0: Ist Mittwoch der 2.12.2020. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Jubiläum ohne Marco scheint uns.
1: Ja, wir <lacht> haben so viel, wir haben uns so viel Mühe gegeben, zu dritt zu kommen und ich äh, super schlecht vorbereitet. Äh, ja, ich muss dabei sein, ist die Folge 200 und jetzt kommt der Marco nicht. Mm -mm. Hatte ich im mm -hmm. Slack äh, Salesforce-Channel ganz anders verstanden. <lacht> Ja, ich dachte, wir würden zu dritt machen. Na ja, gut, jetzt machen wir es halt zu zweit. Wird auch gut.
0: Ja, ja, das geht schon. Dann ist halt, dafür habt ihr ja 199 alleine gehabt. <lacht> ja, äh, wir haben wenig äh, spezielle Vorrede und ich glaube, keine Kommentare, über die wir noch reden müssen, hoffe ich. Ähm, der Newsletter erscheint nach wie vor alle zwei Wochen. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Und wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass wir ähm, immer wieder und immer noch durch zahlreiche Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge unterstützt werden. Äh, wer das noch tun möchte, kann über unsere Website alle Links finden, wie man uns unterstützen kann. Und äh, wer Kritik, Lob oder Hinweise loswerden möchte, kann das gerne per E-Mail tun an mh.mikroökonomen.de oder uns einfach auf Twitter, Reddit oder Facebook-Menschen und dann antworten wir auch. Mhm. Und wenn man K Kommentare über die Website absetzt, dann lesen der Ulrich und der Marco das auch und sagen mir dann Bescheid. <lacht> ähm, ja. Und wir kaufen weil ich nur immer gute noch Dinge. keine Ja, wir genau. kaufen
1: nur gute Dinge von den Sachen, zum Beispiel ähm, einen Weinkalender für die Hanna und einen Bierkalender für mich. <lacht> wenn, das keine, <lacht> wenn das kein gut angelegtes Hörerinnengeld ist, dann weiß ich es aber auch nicht.
0: Hervorragend ist das. Und äh, außerdem sparen wir ja, glaube ich, auf äh, neue Headsets und so weiter.
1: Ja, und eine neue Website, aber ja, Mann das ist eine unendliche Geschichte auch.
0: Ja, wir sprechen heute über ein paar Sachen nicht, weil Marco nicht da ist und ansonsten sprechen wir nicht über Olaf Scholz, der verkündet hat, er möchte sich total für Frauen in der Politik einsetzen und das in seinem eigenen Haus nicht so besonders umsetzt. Sagen wir mal, und in seinem wissenschaftlichen Beirat. Und wir sind auch nicht dazu gekommen, uns Gedanken darüber zu machen, was die Nominierung von Janet Yellen als zukünftige Finanzministerin der USA wohl für Auswirkungen auf die Finanzpolitik der USA haben wird. Hm. Äh, außer eben, genau, genau dass Nein. es sich um eine etablierte, offensichtlich fachkundige Person handelt.
1: Ja, das ist äh, Janet Yellen ist übrigens auch die Also der erste Mensch und natürlich auch die erste Frau, die die drei entscheidenden Posten in den USA mal jetzt inne hatte. Finanzministerin, mhm, ja, notenbank Chat, genau, irgendwann gehabt haben wird, mal bekleidet hat oder demnächst bekleiden wird. Das, das hat auch noch kein Mann vorher geschafft, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir können das ja auch mal positiv erwähnen, wenn wir immer hier über den zu niedrigen Frauenanteil in Ökonomenrankings rankings und so jammern und in der ganzen... Branche, dann ist es ja auch mal ein positives Zeichen, mhm. dass da jetzt doch an sehr vielen Stellen äh, inzwischen Frauen normal sitzen können.
0: Ja. Und daran lose anschließend, ähm, weil eben auch in Washington verortet gewesen, ähm, auf einem wichtigen Amt gewesen, nämlich äh, James D. wolfenson ist gestorben diese Woche. Mhm. Ähm, und Wolfenson war Weltbankchef und zwar auch ich würde sagen derjenige, der die moderne Politik der Weltbank eingeleitet hat. Also äh, sind war Mitte der 90er, äh, ist Mitte der 90er äh, Chef der Weltbank geworden und äh, davor hatte die Weltbank einen einerseits sehr korrupten und andererseits auch etwas angestaubten Ruf. Also es gab, äh, die Vergabe der Projekte war nicht unbedingt nach Effizienz und, äh, und Nützlichkeitskriterien. Äh, die Präsidenten der Weltbank waren eben auch, haben sich ja, wenig ökonomisch und sehr politisch verhalten, würde ich sagen. Also haben eben tatsächlich sowas wie Staatsbesuche gemacht und sehr formelle Besuche und es wurde relativ wenig von der Weltbank in den jeweiligen Ländern mit den Stakeholdern gesprochen oder sich Projekte angeguckt, sondern es wurde halt mit Politikern gesprochen und dann wurde auf politischer Basis Geld, also auf politischer Basis, was nützt der U den USA, Geld vergeben oder nicht. Und Wolfensen war dann, sozusagen der, der mit dieser Politik aufgeräumt hat und der ähm, einiges innerhalb der Weltbank umgemodelt und umgestoßen hat und dafür auch nicht unbedingt nur geliebt wurde innerhalb der Weltbank, aber dafür gesorgt hat, dass die Weltbank sich in Richtung einer evidenzbasierten Vergabe ihrer Mittel hin orientiert hat. Und äh, ganz interessant ist ja, das wäre heute so nicht mehr nötig. Wuffenson war ursprünglich gebürtig Australier. Und hat das die australische Staatsbürgerschaft aufgegeben, um Weltbankchef werden zu können, weil es ja etabliert war, dass der Weltbankchef aus den USA und der äh, IWF-Chefin -Chef, aus Europa kommen musste mhm. und war dann aber übergangen worden. Also ähm, hatte dann, als er dann seine Staatsbürgerschaft die Australische abgegeben hat, war er nicht Weltbankchef geworden und wurde es dann erst unter Clinton viele Jahre später. Mhm. Ähm, und das ist, ich muss so ein bisschen grinsen, weil wir ja bei der jüngsten Nominierung zur Weltbankpräsidentschaft darüber gesprochen haben, mhm. dass es sich jetzt abzeichnet, dass dieses etablierte Schema auf, aufbricht und dass es eben nicht mehr so ist, dass immer der Weltbankchef oder die Weltbankchefin aus den USA kommt. Es ist ja jetzt, damit ist ja jetzt quasi erstmals Schluss und äh, das war aber, zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich ein Grund, seine australische Staatsbürgerschaft abzugeben, Weltbankchef werden zu können. Mhm. Und äh, ihm hat ihm dann erst viele Jahre später tatsächlich was genutzt. Das war so ein, eine Anekdote, die ich äh, noch ganz interessant fand. Ansonsten verlinken wir ein Porträt in der New York Times, dem man ein wenig hinzufügen kann, weil es sehr ausführlich ist, wie üblich in der New York Times. Von der Vergangenheit in die Zukunft. Boah,
1: wahnsinnige Überleitung. <lacht> Obwohl der Marco nicht da ist. <lacht> äh, ich habe einen kleinen Nachklapp. Äh, von von der Libra-Front, wir hatten die Währung ja hier mal. Ähm, hin und wieder. So hin und wieder. Ja, ich glaube, so ganz so oft haben wir es nicht gemacht, ne? Zweimal, glaube ich. Es stand
0: öfter drin, als es dann besprochen wurde,
1: glaube ich. In ja, unseren Notizen. ja, ja, äh, genau, das Libra-2-Thema haben wir nämlich eigentlich, glaube ich, nie richtig gemacht. Da wollte ich mir, hatte ich auch einen Experten angefragt, habe man dann aber doch nie in die Sendung gemacht, er arbeitet zu viel. Es ist nicht gut für den Podcast. Ja, Libra heißt jetzt Team oder Diem wahrscheinlich, ne? Das wird wahrscheinlich einzeln gesprochen. Ich habe noch keinen Bericht dazu gelesen oder ich habe nur gelesen und nichts dazu gehört, das wollte ich sagen, deshalb weiß ich nicht, wie man es genau ausspricht. Ja, das ist, äh, wie man so bei so Marketing-Sachen oft sagt, so, es ändert sich nur der Name, aber alles drin bleibt gut. Und äh, so ist es bei Libra auch äh, oder Diem jetzt auch. Es Ändert sich eigentlich nichts. Wenn man auf die Website geht, steht sogar in den Papers überall noch Libra und <lacht> die, die haben also ein Rebranding gemacht, ohne das komplett durch ihre eigenen Papers zu ziehen. Es ist schon ein bisschen obskur, als wäre da irgendjemand am Montagnacht eingefallen, ey, müssen wir müssen mal zum Mittwoch unser Libra umbenennen. Der Name ist so versaut. Wir müssen jetzt mal hingehen und unseren neuen Namen ausdenken, kurz vor der Marktlaunch, damit die Leute wenn Sie googeln, nicht mehr so viele negative Nachrichten und Einschätzungen finden. Eher Ich, ich denke auch wirklich ähm, ein bisschen ernsthafter, dass das der, wirklich der Grund ist äh, für die Umbenennung, weil sonst ändert sich halt wirklich nichts. Ne? Also, angeblich soll das Ding jetzt kurz vor dem Start sein. Man las in manchen Artikeln irgendwas von Januar, Manchmal stand was von erster Hälfte 2021, manchmal stand auch einfach nur was von 2021 <lacht> und dahinter dann die fehlsagende Aussage, es hänge nur noch an den Regulierungsbehörden und da müsste nur noch eine äh, die Zulassung geben. Ne? Also, ich
0: wollte gerade sagen, klingt wie im öffentlichen Dienst.
1: <lacht> genau, ähm, das ist äh, dieses nur ist natürlich äh, ja ein bisschen sehr. Euphemistisch bis albern, weil natürlich lag es immer nur daran, dass das Ding noch nicht fertig geworden ist. Weil, wenn es rein technisch, war das Ding ja äh, durchaus oder wäre es durchaus viel schneller einsatzfähig gewesen. Aber die ganzen Änderungen, die dann zwischen der ersten Version und der jetzigen Version gemacht wurden, die gingen ja auch immer nur darauf zurück, dass äh, die Regulierungsbehörden mit dem Konzept halt nicht zufrieden waren. Welche Regulierungsbehörde ist, ist das sein soll, ist übrigens auch nicht ganz klar. Ich habe Artikel gesehen, da stand drin die Schweizer Behörde, wo die Libra Association ja sitzt. Die glaube ich übrigens auch immer noch Libra Association heißt, die wurde nicht umbenannt, nur die Währung oder, oder dieser Cybercoin oder Kryptocoin an sich wurde umbenannt, wenn ich das richtig gesehen habe. Waren US-Behörden genannt. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wer das zulassen muss und wo dieses Ding dann gelauncht würde und wo es dann auch zugelassen würde, ist aus den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, mir nicht klar geworden. Es gibt einen guten Podcast zu dem ganzen Thema: Kryptocoins, äh, Bitcoin, Fired and Rock and Roll. Äh, ich glaube, der kommt im Moment zweiwöchentlich. Der geht wirklich sehr, sehr tief in diese Themen rein, auch digitales Zentralbankgeld und der ist dann schon sehr, sehr nördig. Ich schätze mal, der wird nächste Woche oder in zwei Wochen ein Update zu dem Thema bringen und da in die Details dann abtauchen, wenn es jemand interessiert. Ich mache aber noch mal einen kleinen Recap von den Änderungen, die wir damals nicht aufgenommen haben zu Libra 2. Libra selber, ich verlinke die alte Folge, wo wir das damals erstmalig vorgestellt haben war ja mit einem Währungskorb geplant. Ne? Also da sollte, mhm. äh, sollte ein weltweiter Krypto, eine weltweite Kryptowährung werden. Und dahinter sollte ein Währungskorb von Dollar und Euro und Yen und so weiter alles hängen. Und es war sehr breit gestreut, also viel weiter als zum Beispiel diese äh, Sonderziehungsrechte der, wie ist es? IWF. IWF, ne? Ja, ich war mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, Weltbank oder IWF, die ja nur an fünf Währungen gekoppelt sind. Ne? Das sind Dollar, Euro, hier und, yen, und, ist da, die haben die Chinesen wollen auch rein, sind sie schon drin? Ich weiß es nicht. Wobei man sich immer fragt, wie viel Sinn macht das, wenn die eh mehr oder weniger an den Dollar gekoppelt sind? Ja, der Libra-Währungskorb sollte auf jeden Fall ein ganzes Stückchen breiter aufgestellt sein. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie viele Währungen drin waren, aber ist ja im Ende auch relativ egal, irgendwann mal weil die zehnte Währung und die elfte Währung und die zwölfte Währung haben dann auch nur noch 0,% Anteile in so einem Währungsfonds und sind dann einigermaßen ähm, irrelevant. Das ist so ein bisschen die Diskussion, die wir bei DAX 30 versus DAX 40 hatten. Die zehn Aktien, die dazukommen, machen im Marktgewicht halt auch nicht mehr viel ähm, aus. Die äh, Plätze 31 bis 40 sind halt nicht mehr groß. Das sind dann halt so... Konzerne oder Firmenunternehmen, die vielleicht noch 3, 4, 5 Milliarden Mark Kapitalisierung haben und nicht annähernd so groß sind wie VW oder andere, die im DAX halt wichtig sind. Gut, der Währungskorb ist aber auf jeden Fall komplett aufgelöst worden. Und die, die neue Version in Libra 2 war dann eine. Es gibt nicht ein Libra, sondern es gibt ganz viele Libras. Wobei jetzt wahrscheinlich die Währung auf Platz 10 oder 15 nicht mehr einen eigenen Libra bekommen hätte, sondern es hätte eine Reihe von großen Libras gegeben, also ein Euro-Libra, ein Dollar-Libra, ein Yen-Libra und ja, dann kann man die irgendwie miteinander wieder tauschen, wahrscheinlich in irgendwelchen Kryptobörsen oder vielleicht auch direkt bei der Libra-Association oder vielleicht auch über irgendwelche Dienstleister, ähm, die der Libra Association beigetreten sind. Ja, das war die Zwischenversion. Die ist jetzt noch mal etwas eingedampft worden und jetzt soll es nur noch, eine, nur noch den Dollar-Libra geben zum Start. Schauen wir mal, ob jetzt wenigstens dieser abgemagerte äh, Dollar-Libra dann auch 2021 wirklich starten wird oder ob das am Ende dann doch wieder an dem, nur noch an den Regulierungsbehörden ähm, hängen bleibt. Wird spannend zu sehen, ob das dann auch irgendwas entfaltet, also Nutzen entfaltet, was Facebook oder die Partner in der Libra Association mit dem Ding dann vorhaben, ob es dann eine Payment-Revolution gibt. Ähm, Mhm. über programmierbare Währungen und so weiter. Da kann man sich ja ganz dolle Dinge vorstellen, die man dann da einbaut. Ich habe mir damals das Paper ja auch angelesen, also auch in Richtung Programmierung. Das ist halt nicht mehr nur, das ist halt ja, so ein bisschen wie zwischen Bitcoin und ähm, Ethereum, der Unterschied. Das Libra ist halt, oder ist ja jetzt falsch, das heißt ja nicht mehr Libra. Diem ist ja dann, ja dynamisch ne also es ist halt nicht nur mhm. ähm, eine Anzahl ähm, von irgendwas sondern du kannst da halt Logik dranhängen und das macht das kann ja eine klassische Währung nicht ne? nur, nur eine Währung ist halt äh, ja ist halt Wert drin abgespeichert und du kannst es von A nach B schicken aber wenn du da Funktionalität dranhängen kannst, dann kannst du halt auch automatisch Sachen mit diesem Ding machen können. Da gibt es schon interessante Einsatzfelder dafür. Und wenn man dann sowas hat wie Diem und Facebook mit seinen ganzen Plattformen kann das Ding in die Welt bringen an. Ne, wie viele Leute nutzen insgesamt Facebook und die gesamten Plattformen? Wahrscheinlich die halbe Menschheit. Äh, Facebook selber hat, glaube ich, zwei Milliarden Nutzer und dann kommt noch Instagram und Gedönst und WhatsApp und so weiter obendrauf als Nutzerschaft. Und ja, das, das kann dann schon dazu führen, dass das, was in vielen Bereichen so eine Nerd-Idee ist, ne, so Ethereum ist ja, er kennt ja keiner auf der Straße. Aber WhatsApp und Facebook und Instagram kennen halt die Leute und wenn du da auf einmal so eine Kryptowährung drin bekommst, wird es halt auch genutzt werden. Das siehst du halt überall, wo so Kryptowährung oder kryptoähnliche Konstrukte ähm, ähm, aufgebaut werden. In Computerspielen jetzt mal als naheliegendes Beispiel, mhm. ne, das, das funktioniert. Sobald du eine Nutzerschaft hast, kannst du dann mit FIFA-Coins, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ne, oder auch in Fortnite und so weiter, äh, fangen die Leute das äh, dann auch an, wie eine Währung zu betrachten. Natürlich nur die Leute in diesem Spieleuniversum, die dieses Spiel auch spielen. Aber das ist ja genau das Spannende an dem, dass die äh, Nutzerschaft dann eben nicht, weiß ich nicht, 150 Millionen ähm, Electronic Arts, FIFA äh, 20 oder 21 Zocker sind, sondern dass das auf einmal zweieinhalb oder drei Milliarden Nutzer im Facebook-Universum sind. Und von daher könnten da schon spannende Sachen passieren. Warten wir mal ab.
0: Ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum. also das, Warum man es an Währungskorb binden würde, ist mir irgendwie noch logisch. Mhm. Weil es natürlich ein Stück weit Volatilität, also äh, ausschaltet, dass eben viele Dinge, die nur an den Dollar gekoppelt sind, extrem volatil zum Beispiel mit den Energiepreisen schwanken und das will man vielleicht einfach nicht. Mhm. Aber warum ist das dann in mehreren Währungen geben sollte? Also äh, dann würde man ja unterstellen, dass es quasi eine Arbitrage zwischen den verschiedenen DMS gibt, sonst macht es ja wenig Sinn, weil da der Dollar eine freigewandelte gehandelte Währung ist, ist ja eine Auszahlung in Dollar völlig unproblematisch. Mhm. Weil man ja den Dollar tauschen kann gegen alle jede dieser anderen Währungen. Das heißt, an sich bräuchte man ja nicht, da alle da vorkommenden Währungen prinzipiell frei handelbar sind, bräuchte man ja nicht unbedingt, dass es eben in einer bestimmten Währung ausgezahlt wird, außer eben man würde denken, dass man eine direkte Arbitrage, also dass man quasi diesen Dollar-Effekt dann dadurch ausschaltet, dass man wenn der Dollar schwankt, in andere Diems umschichten würde. Also, das wäre die einzige logische Konsequenz. Deshalb verstehe ich, also, das ist vermutlich ein Grad an Komplexität, der dann einem nicht so viel bringt, weil wie viele Leute machen das dann? Mhm. Also, wenn es an Währungskorb gekoppelt ist, hätte es eine andere Qualität als diese ganzen Einzeldinger, glaube ich. Mhm. Und, ähm, deshalb sehe ich schon, dass jetzt eben dann, ja, das ist wahrscheinlich pragmatisch. Dann lieber davon. nur eine Währung als mehrere zu nehmen. Ähm, hier, kleine Klammer, Sonderziehungsrechte. Mhm. <lacht> Also zunächst Sonderziehungsrechte sind, nur um das nochmal zu sagen, keine Währung, nur damit da niemand jetzt denkt, wir hätten hier Quatsch erzählt. Die Sonderziehungsrechte sind Reserveguthaben beim IWF. Die sind daran gekoppelt, also das ist die Form, in der der IWF die Einlage der einzelnen beteiligten Mitgliedsländer vorhält. Und die Mitgliedsländer können sich relativ also beim IWF ist es so, man hat eine bestimmte Einlage, die sich an der Wirtschaftskraft des Landes in der Regel ausgehandelt wird. Und anhand dieser Einlage kann man sowohl Stimmrecht wahrnehmen, als auch Kreditmarge in Anspruch nehmen. Also quasi ein Vielfaches, im Normalfall zweimal. Die, das ein, die Einlage kann man, als, kann man beim IWF als Kredit abrufen, ohne weitere besondere Regelungen in Anspruch zu nehmen. Und die Sonderziehungsrechte sind aber nicht handelbar. Und sind deshalb an den Währungskorb gekoppelt gewesen, weil sie aber wiederum natürlich ab und zu nach, also der Wert muss halt immer wieder nachberechnet werden, wie viel eben das in jeweiliger Währung des einzelnen Landes mhm. beinhaltet und äh, wie viel das also dann in Kreditvolumina bedeutet und damit es da eben nicht diesen Dollar-Effekt gibt. Und weil die Länder natürlich ein Interesse daran haben, dass das nicht nur in Dollar gemessen wird, weil es mit den Machtverhältnissen innerhalb IWF zusammenhängt. Deshalb war, sind die Sonderziehungsrechte an einen Währungskorb gebunden, obwohl sie nicht handelbar sind. Weil eigentlich macht es natürlich, an Währungskorb zu binden, macht vor allem Sinn, wenn der Wert auf dem Markt bestimmt wird. Und der Wert der Sonderziehungsrechte wird eigentlich nicht auf dem Markt bestimmt. Und es war äh, zuletzt an vier und ist tatsächlich jetzt auch an den äh, chinesischen Yuan seit 2016 mit. Also die Basiswährung sind Dollar, Euro, Pfund, Yen und Yuan. Jetzt aktuell. Seit 2016, ja. Und vorher war es also eine Zeit lang bei Gründung des EWF und bis zur Einführung des Euro waren d mark und Franc enthalten. Und da konnte man dann auch anhand des Kurses der Sonderziehungsrechte zu Franc und D-Mark konnte man das Missverhältnis innerhalb des eigentlich festen Währungsverhältnisses Front und D-Mark ablesen, mhm. während der ähm, Krise der, der festen Wechselkurse im Euro europäischen Währungssystem. Mhm. So, Klammer, Sonderziehungsrechte zu. Mhm. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich glaube, dass eben, also, dass da die Streuung, äh, die relativ kleine Streuung der Sonderziehungsrechte letztlich misst, die die Machtverhältnisse innerhalb des EWFs, ne, wer mhm. Einfluss innerhalb des EWFs hat und ähm, jetzt einen, eine Kryptowährung an den Währungskorb zu binden, hat, glaube ich, in erster Linie. Also da ist natürlich einerseits die Frage, was glaubt man, wie ist der Verbreitungsgrad? Und natürlich macht es Sinn, wenn man weltweit, äh, wenn man eine Währung hat, die Wert weltweit einen relativ eigenen stabilen Wert haben soll mhm. und nicht für Länder, die einen relativ volatilen Kurs zum Dollar haben, dann sofort auch unattraktiver wird. Quasi. Also wenn man davon ausgeht, zum Beispiel, diese Währung wird auch in Entwicklungsländern oder in zumindest oder in Schwellenländern vor allem auch eingesetzt werden, dann wäre es natürlich da, bei allen, die keinen festen Wechselkurs haben, oft sehr schwierig, wenn man nur an den Dollar koppelt, weil unter Umständen der eigene Wechselkurs zum Dollar halt sehr volatil ist. Und das würde man natürlich ausschalten, wenn man es an den Währungskorb koppelt, dann ist in, in gewisser Weise die problemlose Nutzung weltweit einfacher, weil mhm. man eben diesen starken, äh, den Effekt eben des Dollarkurses ähm, da so ein bisschen ausschalten würde. Das wäre, also das würde ich unterstellen, dass man eben, wenn man eine breite Verbreitung anstrebt, dass es dann Sinn macht, auch eine breite Streuung im Währungskorb zu hinterlegen.
1: Mhm. Ja, das war natürlich auch in irgendeinem eine Richtung gedacht, ähm, ein Vorteil von Libra. Ne? Also das war so äh, ein Argument dafür, ne? weil es gibt halt auch ja. keinen Stablecoin aktuell, der an, also zumindest kenne ich keinen, äh, der direkt an so einen Währungskorb gebunden ist. Die Frage ist allerdings, ich fand das immer schon so ein bisschen theoretisch. ne? Also das ist natürlich im, auf den ersten Blick überzeugend, aber für jemand, der in einem Währungsraum mit einer wichtigen großen Währung wohnt, ne? also Euro, Dollar oder ja, das sind mhm. ja im Endeffekt die zwei richtig großen Währungsräume, vor allem, weil äh, ja an den Dollar noch sehr viele andere Währungen dann am Ende angekoppelt sind, die feste Wechselkurse zum Dollar haben oder zumindest versuchen, mhm. einen festen Wechselkurs zum Dollar herzustellen. Hab ich, Fand ich das immer, ist ein bisschen theoretisch, weil ich bekomme mein Geld in Euro, also ich bekomme meinen Lohn in Euro, ich habe äh, hab 99,x Prozent meiner Ausgaben in Euro und eigentlich ist für mich, ein Stablecoin, der an meine Einnahmen und Ausgaben eins zu eins gebunden ist, im normalen täglichen Leben interessanter als ein Stablecoin, der dann zumindest einen Teil dieser Dollarschwankungen wieder mitmacht. Das will ich ja, will ich ja eigentlich. Gar nicht. Ne? Also normaler Nutzer, der äh, das meiste, ne, so wie ich, die meisten Einnahmen mhm. hat in Euro und die meisten Ausgaben in Euro hat, für den ist vielleicht eine 1 zu 1 Kopplung an Euro am Ende interessanter als die Kopplung an einem Währungskorb. Klar, wenn du Remittances hast und du musst Geld irgendwo in andere Teile der Welt überweisen oder du kaufst häufig Sachen im Ausland und möchtest dein äh, Währungsrisiko ein bisschen abfedern und es gäbe dann fixe Preise, in äh, in Diem, dann hätte das natürlich Vorteile. Im allerdings, ich glaube, der eine, der andere ähm, Markt ist viel größer. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht mehr im Kopf. Es gab vor kurzem auch eine Nachricht, die die fällt mir jetzt gerade, wenn wir darüber reden ein, die habe ich jetzt leider nicht mehr rausgesucht. Ich weiß nicht, was das dritte Quartal oder in irgendeinem Monat jetzt vor kurzem war der Euro die meistverwendetste Währung mhm. für Zahlungen. Und es zeigt halt schon an, wir leben in Europa in einem wichtigen Währungsraum und eigentlich ist der Nutzen einer Währung oder eines Stablecoins, der an einen Warenkorb gebunden ist, doch relativ überschaubar. Ich fand das immer ein bisschen theoretisch, die, die dieses Argument und im praktischen Nutzen eigentlich gar nicht so wichtig, obwohl es auf dem ersten Blick total überzeugend wirkt.
0: Die Frage ist halt, was man denkt, was die Hauptverwendung ist. Also ob man denkt, es ist einfach eine Parallelwährung, die in Instagram und Facebook genutzt wird, dann natürlich auch hauptsächlich und viel von Europäern und von Amerikanern und anderen Leuten, die Dollar als Währung nutzen. Wenn man glaubt, dass es tatsächlich einen starken Markt dafür gibt, Zahlungen abzuwickeln, die bisher unsicherer sind oder wo man auf Zahlungsdienstleister mit hohen Gebühren angewiesen ist, wie eben für Remittances und sowas mhm. Ähm, dann natürlich hat es einen Sinn. Ne? Also es ist halt, die Frage ist ein bisschen, was ist das, was ist das, wo man denkt, also man könnte ja auch unterstellen, zum Beispiel in Europa, weil wir eine sehr gut funktionierende Währung haben, brauchen wir es nicht so dringend. Mm, mm. Und wir würden das einfach nur so für Kleinbeträge nutzen, nur im Digitalen. Aber wir würden darüber jetzt nicht unser Gehalt überweisen oder sowas. Mm. Und äh, wenn man also eher, eher darauf geht, wie würden jetzt welche großen Umsätze sind dann damit zu erwarten, dann kann man sich vorstellen, dass es halt die Dinge, die richtig teuer sind, nämlich über Grenzen, über Finanzmarktgrenzen hinweg, und zwar nicht integrierte Finanzmärkte hinweg, Transaktionen mhm. durchzuführen, dass die halt ein großer Markt sind für sowas. Mhm.
1: Ja, ja. damit hast du definitiv. Ja. Man muss ja auch sagen, das haben die auch selber gesagt. Ne? Die Libra Association hat ja genau das gesagt. Das soll die Währung sein für die Underbank. Und in der Folge damals hatten wir das äh, auch erwähnt dass es gar nicht unbedingt, der Nutzen gar nicht unbedingt für uns ist. Also da habe ich jetzt vielleicht auch den falschen Punkt betont mit dem Nutzen für mich oder für einen normalen Europäer. Sondern die Libra Association hat damals schon sehr klar gesagt, das soll halt eine Währung sein oder eine Digitalwährung sein für die Leute, die bisher keinen Zugriff auf Bankdienstleistungen haben, die Wertstorage ja. brauchen, äh, den sie so einfach nicht bekommen und den dann auf ihrem Smartphone, ja, ihre... Ausgaben für die nächsten drei Tage. Das ist ja für manche, das ist ja für viele Menschen auf der Welt immer noch das gesamte Sparvermögen, was die dann haben. Das wird ja dann viel über Telefonkarten gemacht oder hm. Guthaben auf äh, auf den Telefon. Und für diese Leute sollte halt äh, Libra oder jetzt DM halt der passender Einsatz sein, der der gute Einsatz sein und naja gut, dann ist
0: Ja, das ist zumindest die Innovation, ne? also so wird es genau. auf jeden Fall verkaufen. Ja, ja, genau. <lacht> Weil das ist halt dann und dann ist der
1: Währungskorb, hast du schon recht, dann ist der Währungskorb halt auch ein ganzes Stückchen sinnvoller, als der jetzt für einen Anwender in den USA oder in Europa ist. Gut, jetzt ist der Shorty aber doch <lacht> fies <lacht> lang geworden. <lacht> äh, jetzt lass uns mal, ich versuche mal jetzt den richtigen Shorty. <lacht> Tesla. Ähm, hatten da sage ich nichts zu, versprochen. <lacht> ist eigentlich auch ganz klein. Das wäre auch so ein Thema gewesen, wo der Marco noch was hätte zu sagen können. Aber der ist ja leider nicht da. Ja, wir hatten das vor ein paar ähm, Folgen mal, dass äh, Tesla jetzt in den S&P 500 Index reinkommen sollte. Das ist deswegen interessant, weil der S&P 500, der mit Abstand wichtig, wichtigste Index ist, an dem sich Aktienfonds orientieren, vor allem indexorientierte Aktienfonds, also diese vor allem diese ETFs. Es gibt nicht annähernd einen anderen Index oder einen anderen Aktienindex, der die Bedeutung hat, die der S&P hat. Sprich, jede Aktie, die in den S&P 500 aufgenommen wird oder rausfliegt, setzt Geld in Bewegung von indexorientierten Anwender, die dann einfach nach der Aufnahme oder wegen der Aufnahme in den S&P 500 Geld in diese Aktie stecken müssen. Ob sie wollen oder nicht, ob sie meinen, dass die Aktie überteuert ist oder nicht, spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Das Geld muss indexorientiert angelegt werden und damit wird dann halt die jetzt in diesem Fall Tesla-Aktie gekauft. So, das äh, war, haben wir damals drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, zu welchem äh, Zeitpunkt. Da hatte Tesla das vierte Quartal mit positivem Geschäftsergebnis gemeldet. Das ist eine der Bedingungen, in, um in den SP 500 aufgenommen zu werden. Du kannst halt kein defizitäres Unternehmen sein, sondern du musst erstmal beweisen, dass du ein solides, gewinnerwirtschaftendes Unternehmen bist. Also so wie Wirecard. <lacht> <lacht> nur mal um darauf hinzuweisen, dass der Gewinn auch nicht alles ist. Ne? Das, das heißt auch noch nicht unbedingt so viel. Das haben wir damals aber alles schon äh, diskutiert in der Folge. Interessanterweise ist Tesla dann aber nicht nach den vier Quartalen Gewinn in den S&P 500 aufgenommen worden und ich fand die Begründung damals auch ziemlich mager. Ich habe nicht genau verstanden, warum, weil eigentlich äh, haben die dann gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann sickerte so ein paar Tage später dann auch erstmal durch, dass sie genau aus dem Grund, dass die Aufnahme in den S&P 500 so viel Geld in Bewegung setzen würde, sich jetzt erstmal in Ruhe überlegen wollen, wie Tesla denn in den S&P 500 aufgenommen wird. Ja, S&P hat dann sogar, weil sie selber nicht wussten, wie sie es machen wollte, eine Umfrage unter Investoren gefragt. Ich weiß nicht, ob das so formalisiert war wie bei der DAX 30, DAX 40 Erweiterung von der deutschen Börse oder ob das eher so informell war. Man hat mal so ein paar ETF-Großanleger angerufen und gefragt, was sie dann meinen. Auf jeden Fall war einer der Vorschläge halt, diese Aufnahme in einem Schritt in mehrere Stufen zu aufzuteilen. Also was weiß ich, eine Stufe in diesem Quartal oder Anfang Dezember, nächste Anfang Januar, nächste Februar oder vielleicht auch sogar über Quartale gestaffelt. Ja, hat man sich dann doch dagegen entschieden und macht jetzt doch einen Step. Der ist dann gestern erfolgt oder heute, weiß ich gar nicht genau, wann der Stichtag war. Auf jeden Fall ist Tesla jetzt im S&P 500. Die Aktie hat zwischen der Bekanntgabe der Aufnahme und der Aufnahme selber noch so 30, gut 30 Prozent bis 35 Prozent, je nachdem wie man zählt, mhm. zugelegt. Das, was dann zeigt, okay, es gab Gründe, warum sich S&P Gedanken gemacht hat, wie sie Tesla aufnehmen. Der Kurssprung war halt schon noch mal äh, spürbar und verwunderlich, finde ich, dass die Aufnahmen, also jetzt man weiß jetzt natürlich nicht wie viel des Kursanstiegs in den letzten zwei Wochen äh, auf die Aufnahme zurückging. Auf jeden Fall war es nochmal eine ein Beschleunigung des eh schon kräftigen Aufwärtstrends bei Tesla, also bei der Tesla-Aktie. Und ich bin etwas verblüfft, weil ja eigentlich alle wussten, S&P muss Tesla irgendwann aufnehmen. Die sind so groß, die sind so wichtig, die müssen in den Index. Die haben die Aufnahmekriterien alle erfüllt. Der Free Float ist hoch genug, die Firma ist profitabel, die Marktkapitalisierung ist hoch genug. Es gibt eigentlich keinen Grund, der gegen die Aufnahme mehr spricht. Und dann sollte man in der Theorie der effizienten äh, Märkte doch davon ausgehen, dass die Börse... Das einpreist immer. Man sagt ja immer, die Börse preist die Zukunft ein und es gibt kein keinen effizienteren Mechanismus als die Börse, um die Zukunft in die Kurse einzupreisen. Also jede Erwartung steckt schon in den Kursen. Das passiert ja dann häufig. Firma meldet gute Ergebnisse und die Aktie steigt gar nicht mehr, weil es war halt schon in den Gewinnschätzungen drin. Die Börse preist halt immer die Zukunft ein. So. Jetzt wusste man allerdings auch, Tesla kommt in den S&P 500 und die Aktie macht halt trotzdem nochmal einen richtig schönen Satz nach oben. So dolle scheint die Fähigkeit des Markts, äh, dieses doch vorhergesehbare Ereignis einzupreisen, dann am Ende doch nicht gewesen zu sein. So ja, das war der eigentliche Shorty dazu. Das Auf das Thema können wir damit auch den Deckel machen. Was ich dann heute noch gelesen hatte, wo ich noch drüber lachen musste, kurz drüber lachen musste, ist, äh, Elon Musk kann sich eine Fusion mit anderen Herstellern vorstellen. Fand ich <lacht> ziemlich lustig, weil Tesla ist jetzt mit dem Kursanstieg der letzten Woche und des ganzen Jahres ja im Endeffekt an der Börse weit über 500 Milliarden Dollar wert. Ich glaube, 550 Milliarden oder so waren es heute. Und nur zum Vergleich, ähm, eine BMW, immerhin einer der. Vorzeige-Automobilhersteller in Deutschland ist ungefähr 50 Milliarden wert an der Börse. Das heißt, das wäre keine Fusion. Ne? Also, der Begriff Fusion ist ja schon total albern, weil danach, nach, so das wäre eine Übernahme und keine Fusion. Und nachher wäre BMW. Äh, ja, hätten die alten Aktionäre von BMW vielleicht einen Anteil von 12 oder 15 Prozent an dem Tesla-BMW-Konzern. Also da, ist, da überhaupt von, von Fusion zu reden, ist ein Witz. Das ist äh, ja großer Fisch, der einen Guppy frisst irgendwie. Also nichts, äh, nix, äh, was nur ansatzweise den Begriff Fusion verdient, weil das ist nicht mehr auf Augenhöhe, sondern Tesla ist in der Marktkapitalisierung. So dermaßen den ganzen anderen Automobilherstellern davor davon geprescht. Die könnten ja alles übernehmen. Die könnten ja selbst, die konnten ja selbst Toyota, den wertvollsten Automobilkonzern der Welt, vor, ja, ich glaube, der zweite ist wahrscheinlich VW, ähm, ja, übernehmen. Und dann hätte Elon Musk und Tesla immer noch zwei Drittel oder drei Viertel an dem fusionierten Konzern. Das ist diese Bewertung von Tesla, ist ja teilweise absurd. Hoch im Vergleich zu den anderen. Jo, das war mein kurzer Tesla-Index-Pick. Mhm. Ähm, man könnte jetzt an dem Thema auch noch diskutieren, wie absurd diese automatischen Investments durch die ETF sind. Das wäre jetzt der Teil für den, der Marco gut wäre. Ich
0: ähm, wollte gerade sagen, aber leider. Ist leider nicht ist da. er nicht dabei. Ne? Trotz der Jubiläumsfolge hat der Marco leider das Ja, der hat Wichtigeres um jetzt zu da tun. noch was zu, was,
1: zu sagen. Was das soll man sagen, ne? Ja, lass uns Man über die könnte Konjunktur jetzt dann noch reden. viel mehr
0: drüber reden, aber wir reden jetzt nicht darüber. Ja, war ja auch Shorty. So. Genau. Ja, Konjunktur ist auch shorty. Ich wollte nur, das ist eigentlich nur die Einleitung zu meinem ähm meiner längeren Ausführung die danach folgt, aber wir haben Ifo Geschäftsklimazahlen, da wir Anfang Dezember haben logischerweise. können wir jetzt also auf Oktober und November zurückblicken als zwei Monate mit Rückgang des Ifo Geschäftsklima Index. Der Ifo Geschäftsklima Index fasst fast ja, also ist der wesentliche Monatlich erscheinende Konjunkturindex, weil eben alles andere nur quartalsmäßig oder so erscheint. Und, äh, der beruht auf Befragung und deutet eben jetzt das zweite Mal in Folge nach unten. Allerdings ist der Knick noch verhalten. Also es geht nach unten, man kann es sehen, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Einbruch im April. Also wir sehen eine Eintrübung der konjunkturellen Lage, aber wir sehen keinen Einbruch, würde ich jetzt sagen. Aber das, diese Eintrübung wird sich natürlich noch hinziehen. Also man hat jetzt so nach dem zweiten Monat, kann man so ein bisschen abschätzen, dass es vermutlich, hoffentlich auch weiterhin so eine, nicht einen V mit zwei gleichen Bögen quasi in der konjunkturellen Lage wird, sondern eins mit einem etwas steileren und einem etwas schwacheren, hoffentlich. Und der vielleicht auch hoffentlich nicht ganz so tief gehen wird. Aber wir spüren jedenfalls das Ergebnis der zweiten Welle oder des lockdown Leid, Man leistet es ja nicht, denn letztlich muss man sagen, ob jetzt der Lockdown der Auslöser ist oder, da es ja schon im Oktober absehbar war, tatsächlich die hohe die hohen Erkrankungszahlen und damit eben Ausfälle bei Beschäftigten, Auswirkungen von Quarantänemaßnahmen, Auswirkungen von Hygienemaßnahmen in Betrieben, die gar nichts mit den Schließungen zu tun haben. Das kann man natürlich nicht so genau auseinandersehen. Auch eben, inwiefern wir jetzt natürlich mit den Herbstferien und den Weihnachtsferien auch einen Einbruch im Tourismus und in der Hotelbranche haben, die damit reinspielen. Also, die eben quasi, wo nicht die Firmen, die Anbieter direkt betroffen sind, weil sie geschlossen sind, bei den Hotels schon, aber jetzt im Tourismus hat es ja vor allen Dingen damit zu tun, dass Leute berechtigterweise sich zurückhalten bei Reisen und es ja den Flugkonzernen und so weiter dadurch auch weiterhin schlecht geht. Aber jedenfalls, wir sehen da einen Einbruch. Es ist offensichtlich, dass die Konjunktur das nicht einfach so smooth, also dass der es wird zumindest einen abflachen, da sehen und vielleicht landen wir auf einem Plateau, das wäre ganz schön oder oh, es geht nochmal ein bisschen runter. Ich glaube auch, das wird tatsächlich sich noch ziehen. Wir haben zwar jetzt absehbar, dass es eine Impfung geben wird, das hat sich auch direkt positiv ausgewirkt in den, in der, in den ganz kurzfristigen Indikatoren, aber ähm, es ist ja klar, dass über den Winter wir jetzt auch noch ein bisschen noch mal sehen werden, dass es noch Insolvenzen geben wird. Also die, die jetzt in Kursarbeit sind, wenn es sich halt hinzieht, dann kommen irgendwann noch Insolvenzen und dann wird es irgendwann, je nachdem wie stark auch nach Weihnachten noch mal die Infektionszahlen steigen, ja auch vielleicht noch mal zu härteren Maßnahmen kommen. Und all das wird vermutlich auch noch ein paar Monate zu geschäftlicher und Kaufzurückhaltung führen, aber eben hoffentlich nicht in dem gleichen Ausmaß wie im April und Mai. Die Bundesregierung tut ja auch viel, um das abzufedern. Der Trend betrifft, und das ist politisch vielleicht relevanter, als jetzt einfach darauf zu gucken, dass absehbar das Geschäftsklima sich eintrübt, betrifft vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Also es wird ja viel von auch den kleinen und mittelständischen Unternehmen geredet, zu Recht, weil die natürlich einerseits wenig Kapazitäten haben, das zu puffern. Und eben auch viele der, betroffenen, der vorrangig betroffenen Branchen sind halt keine Großkonzernbranchen. Mhm. sondern sind eben Branchen. Also eine Gastronomie sind natürlich logischerweise alles Kleinbetriebe. Kulturbetriebe sind alles kleine Unternehmen, die Selbstständigen jetzt nicht arbeiten können. Und entsprechend trifft es eben da besonders die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mhm. Bei den Großen gibt es sogar viele, die Krisenprofiteure sind, also sowieso im Versandhandel. Bei den großen Medizinausstattungsherstellern in der Pharmaindustrie. Ne? Da gibt es große Unternehmen, die auch profitieren. Es ist nicht so, dass alle leiden. Aber in Mittel, in Deutschland geht es halt abwärts. Und das mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen muss man auch im Auge haben, weil das natürlich bei uns in Deutschland auch viel Arbeitsplätze am Mittelstand hängen und entsprechend das eben besonders kritisch beäugt werden muss, weiterhin politisch. Und da ist natürlich die Frage, was macht die Bundesregierung und wie geht es jetzt weiter? Und da gab es so ein etwas unglückliches Zitat von Helge Braun, Kanzleramtsminister, der sagte, ja, für den Moment führt die Regierung ja die Ad-Hoc-Maßnahmen weiter. also für die, da ja die, der Lockdown-Light verlängert worden ist, werden auch die Maßnahmen erstmal verlängert. Aber es werde eben nicht mehr, es wäre da absehbar Anfang des nächsten Jahres ähm, nicht mehr eine so generöse Vergabe ohne Prüfung geben wie bis jetzt. Ähm, denn der Bund sehe sich auch an den Rand seines Handlungsspielraums gebracht. Und das ist natürlich Quatsch. <lacht> also, <lacht> ähm, <lacht> und das ist auch, und das ist auch nicht schlau, das zu sagen, sagen wir mal so, weil es geht bei diesen Unterstützungs-, konjunkturellen Unterstützungsmaßnahmen, geht es ausschließlich darum, also es geht da nicht darum, kann, können wir das lange durchhalten oder alimentieren wir da jetzt Unternehmen die E-Platte, eh sondern es geht darum, auszustrahlen, wir, das ist hier was Vorübergehendes und deshalb werfen wir da auch vorübergehend der Geld drauf und niemand muss sich Sorgen machen, das ist kein langfristiges strukturelles Problem. Mhm. Denn eben die vergangenen Wirtschaftskrisen, insbesondere die Finanzkrise, haben ja zur Ursache ein strukturelles Problem gehabt. Und entsprechend tiefgreifend und lang hat es auch gedauert, da wieder rauszukommen. Und indem man da jetzt Geld drauf wirft und sagt, okay, da ist jetzt ein Loch, das stopfen wir sofort und danach wird es auch direkt wieder gut, nimmt man halt viel von dem Druck raus, der in so eine Abwärtsschleife führen könnte. Und wenn man dann sagt, ach, wir wissen aber nicht, wie lange wir das noch machen können, ja, dann braucht man es auch gar nicht machen. Mhm. Also, ne, das ist ja, halt ja. so, äh, man muss dahinter stehen, also das, was Scholz, ich habe ja gesagt, ich rede nicht mehr, aber das mit der Bazooka ist prinzipiell das, was, die Message, die man ausstrahlen muss, wenn man will, dass es wirkt. Mhm, genau. Und ja, also von daher ist es ein bisschen, nicht so glücklich, da jetzt zu sagen, nee, machen wir vielleicht nicht mehr so weiter. Klar, natürlich kann man nicht ungeprüft auf Monate das vergeben, weil dann ja klar ist, irgendwann wird es geprüft und dann muss es Rückzahlung geben. Das ist ja auch in niemandes Interesse. Aber ähm, trotzdem muss man dann sagen, ja, wir werden das noch mal auf bessere Füße stellen und auch noch mal vom Parlament beschließen lassen. Aber wir werden weiter, also ne, die, man muss es anders ausstrahlen, die Message. Jetzt ist natürlich, Herr Gebraun als Kanzleramtsminister stecken genommen auch nicht dafür zuständig. Mhm. Sondern das ist eben in den Ressorts Altmaier und Scholz angesiedelt. Und Altmaier und Scholz geben sich sehr große Mühe, weiterhin auszustrahlen, dass alles gut ist und dass sie sich kümmern und dass sie den Mittelstand im Auge haben und so weiter. Aber wenn eben so jemand wie Herr Gebraun sich dahin hinstellt und sowas sagt, dann kommt halt sofort, ja, ist das denn verantwortlich? Kann die Regierung das denn leisten? Sollte der Bund dann in diesem Umfang Schulden aufnehmen in dieser Krise? Ne? Dann kommen da so die Fragen nach. Und äh, das ist auch der Anlass, warum ich eben geschrieben habe in unserer Slack, ähm, wir wollen, äh, ich möchte über Schulden sprechen. Mhm. Ähm, guten Tag, ich komme von den Mikroökonomen, ich möchte mich mit Ihnen über Schulden unterhalten. Ja. <lacht> Und äh, Weil ich jetzt sehr oft gelesen habe in letzter Zeit, ähm, dass eben dieses kommt. Ist das denn also gerade in der eher konservativen Presse, wird jetzt gesagt, ist es denn sinnvoll, in diesem Umfang Schulden aufzunehmen? Ist das denn verantwortlich? Belasten wir damit nicht nachfolgende Generationen? Und das ist schon im, in dem Umfang, in dem es jetzt in der Corona-Krise kommt, fraglich, ob man das dieses Argument mit den nachfolgenden Generationen bringen sollte. Und es deutet aber darauf hin, dass auch in Bezug auf Klimainvestitionen, die nötig sein werden, in viel größerem Umfang, wir uns mit genau diesem Verschuldungsargument werden auseinandersetzen müssen. Und da ist eben, würde ich gerne nochmal zwei, drei einordnende Worte dazu sagen, warum Staatsschulden heute nicht mehr in dem gleichen Umfang negativ zu betrachten sind, wie sie vielleicht in den 90ern negativ betrachtet wurden. Weil es war ja so, am Ende der Ära Kohl war diese Verschuldungsuhr des Bundes der Steuerzahler mhm. äh, quasi allgegenwärtig und es äh, galt als ausgemacht, dass wir uns weit über unsere Verhältnisse verschuldet hatten. Und dass da was gemacht werden muss. Und dass eben, äh, wir eine nicht nachhaltige Verschuldung haben. Jetzt ist es so, dass schon, also schon Ende der 90er hatte Deutschland nicht den Schuldenstand, den zum Beispiel die USA Ende der 90er hatten. Wir sind immer da im Verhältnis eben schwäbisch gewesen, sagen wir mal. Mhm. Aber trotzdem war der, war die Verschuldungsbelastung zu dem Zeitpunkt völlig andere als das, von, wovon wir heute reden. Einerseits, weil wir die Maastricht-Kriterien haben und die Maastricht-Kriterien eben ähm, als normal in der Neuverschuldung von 60 Prozent des BIPs ausweisen. Und die Maastricht-Kriterien sind eben in, also wir haben die Maastricht-Kriterien so gut wie immer eingehalten. Nicht immer, aber fast immer. Ähm, und zum Beispiel die USA hätten in fast allen Jahren der letzten dem Krieg die Maastricht-Kriterien nicht eingehalten. Und sehr viele andere Länder halten diese Kriterien nicht ein. Die Maastricht-Kriterien sind schon eher streng. Und wir haben uns jetzt ja in Deutschland noch viel strengere Kriterien gegeben mit der Schuldenbremse. Also es ist ja so, dass wir quasi weit über die Maastricht-Regelung hinaus durch die Schuldenbremse einen quasi, also einen Mechanismus geschaffen haben, der quasi ausschließt, dass wir uns in nennenswertem Umfang verschulden. Weil eben wir eine sehr strikte Regel erlassen haben und diese Regel auch auf allen legislativen Ebenen. Also eben nicht nur für den Bund, sondern auch für die Länder und für die Kommunen. Das heißt auch die Gesamtstaatsschuld, nicht nur die Bundesstaatsschuld, das ist bei uns sehr, sehr stark reglementiert. Und wir haben ja tatsächlich in den letzten Jahren auch eine negative Neuverschuldung bzw. eben haben tatsächlich Schulden getilgt. Und dadurch und dadurch, dass die Zinsen immer niedriger werden, haben wir heute eine viel geringere Last durch die Schulden, als wir sie früher hatten. Also einerseits ist unser Schuldenstand eben gesunken und wir erfüllen jetzt relativ leicht alle Kriterien, die man da anlegen kann. Vor allen Dingen ist aber eben die Zinslast gering. Und das ist der große Unterschied gegenüber dem Ende der 90er. Das haben wir auch natürlich der Einführung des Euro zu, zu verdanken, die insgesamt einfach die Zinsen gedrückt hat. Und da, dadurch ist es so, dass wir das im Moment Kosten den Bund schulden ja nichts. Mhm. Also,
1: die bringen ja sogar Geld.
0: Ja, Sie bringen sogar Geld. Das heißt, der, Akt, der Haushalt direkt, wird, oder der Steuerzahler wird im Moment durch Verschuldung überhaupt nicht belastet. Weil wir für die neuen Schulden quasi keine Zinslast tragen. Und das ist auch absehbar. Natürlich, wir, Staatsverschuldung funktioniert ja prinzipiell so, dass man eben festverzinsliche Wertpapiere ausgibt für einen bestimmten Zeitraum, bei Bundesschatzbriefen eben zwischen, also in der Regel 10 oder 15 oder 20 Jahre. Und dann werden die alten Schulden getilgt, indem neue Schulden aufgenommen werden im mhm. Wesentlichen. Mhm. So, das heißt, im Moment tilgen wir Bundesschatzbriefe, die schon zu niedrigem Zins ausgegeben wurden, aber eben zu zwei, drei Prozent, mit neuen, mit Neuverschuldung, die zu einem Negativzins ausgegeben wird. Das heißt, im Moment machen wir sozusagen restrukturieren. Wir restrukturiert der Bund seine Verschuldung in, im Sinne einer Gewinnoptimierung. Natürlich kann es sein, wenn das das, was wir jetzt ausgeben, zu Nullzins oder Negativzins, dass in, wenn das abgelöst werden muss in zehn Jahren die Neuverschuldung wieder was kosten wird. Aber sie wird dann nicht fünf oder acht oder zehn Prozent kosten, sondern das Zinsniveau es, es gibt keinen, sagen wir mal einigermaßen glaubwürdigen Ökonomen, der davon ausgeht, dass die Zinsen in den nächsten 20 Jahren wieder auf die Niveaus von den 70er Jahren steigen werden.
1: Mhm.
0: Das hat komplexe Gründe, auf die ich jetzt nicht nochmal eingehen würde. Ein Teil davon ist in einem der Artikel, die ich rausgesucht habe, verlinkt. Ich glaube, der im Freitag. Das ist nämlich witzigerweise, also ich finde das für den Freitag ausgesprochen differenziert. <lacht> Aber äh, Da ist jedenfalls, äh, erklärt Jens Südikum auch ein bisschen oder reißt zumindest an, was der Mechanismus hinter den glaubwürdig weiterhin niedrigen Zinsen ist oder was er denkt, was der Mechanismus dahinter ist, denn wissen tun wir es am Ende nicht, aber äh, wir haben eben, wir sind in einer Ära von niedrigen Zinsen und wenn sie nicht mehr Null sind, werden sie nicht zehn sein. Und dadurch ist es absehbar, dass uns Neuverschuldung auch in Zukunft nicht im gleichen Umfang belasten wird, wie sie es bisher getan hat. Uns als Bundesrepublik Deutschland mit extrem guter Bonität. Und deshalb macht es im Moment überhaupt keinen Sinn, sich nicht über Schulden zu finanzieren. Also selbst als Privathaushalt es ist es ja quasi so, dass man jetzt sagen muss, man sollte mal besser ein Haus kaufen, weil es kostet einen ja nichts so ungefähr. Ne? Also nicht ganz ja. so, aber in die Richtung geht es ja. Und damit ist es so, dass wir halt, die Alternative wäre ja, dass wir jetzt irgendwie ähm, über, über Besteuerung in dieser Situation oder zumindest in naher Zukunft oder über Gebühren oder irgendwas, eben wir haben ja über die Vermögens ähm, über eine Vermögenssteuer gesprochen, dass man eben über was, was den Steuerzahler an irgendeiner Stelle, auch wenn die Reichen oder wen auch immer, belastet, ansonsten die Kosten dieser Krise tragen müsste, während man es quasi zum Nulltarif kann, wenn man es über Verschuldung macht. Und das macht einfach wenig Sinn. Mhm. Ja, weil man sonst immer an irgendeiner Stelle über Besteuerung und so weiter müsste man eine Belastung einbringen. Und wenn, natürlich ist es eine, um, eine Umverteilung. Und wenn wir, Verschuldung haben, dann verteilen wir tendenziell um zu den Vermögenden, weil natürlich irgendwer kauft diese Bundesschatzbriefe und hält dann das Vermögen und demgegenüber ist der Bund verschuldet. Das heißt, man muss bei Verschuldung immer eher innerhalb der Generation denken, werden jetzt sozusagen für, wenn, wenn man Zinsen zahlen muss, dann zahlt man quasi aus der Einkommenssteuer die Zinsen, die dann an die Vermögenden gehen. Das ist natürlich eine Umverteilung, die man in dem Sinne nicht möchte, aber die man einerseits übers Steuersystem drehen könnte, also man sagen könnte, man verschiebt die Steuerlast in Richtung derer, die auch profitieren davon, dass sie die Schulden halten. Und andererseits hat man das Problem nicht, solange man kaum Zinslast hat. Also solange ist eben nicht gegeben, dass man auch von den Armen die Steuer nimmt und den Reichen über die Zinsen zurückgibt. Das ist de facto im Moment nicht. Und solange ist es halt rational, über Verschuldung zu agieren. Und im Idealfall würde man auch sagen, wenn wir gerade bei eben einer Krise wie der Corona-Krise, wo ja absehbar ist, dass wir da auch wieder rauswachsen. Also weil es eben nicht ist, dass wir sozusagen ein fortlaufendes Wachstum generieren müssen, um diese Schulden zu tilgen, sondern es ist eine kurzfristige Krise, wo wir kurzfristig hohe Kosten generieren, aber wo wir in einem, hoffentlich, also die bisherige Erholung hat gezeigt, in einem fast gleichen Tempo wieder rauswachsen. dass wir ja auch relativ schnell nicht nur diese Kosten nicht mehr haben, sondern auch eben wieder die Steuereinnahmen haben, um diese Verschuldung wieder abbauen zu können. Mhm. Gerade da macht es wenig Sinn, weil das ja nicht ne? so. Und dann kann man zusätzlich noch sagen, okay, uns erwarten aber weitere Herausforderungen. Wir sind nicht am Ende. Wir sind letztlich am Anfang oder die Corona-Krise trifft uns in einem Punkt, wo wir ohnehin eine Umstrukturierung, eine sehr weitläufige wirtschaftliche Umstrukturierung angehen müssen. Einerseits, weil wir eine alternde Gesellschaft sind und unser Produktions- und Arbeitsaufkommen äh, nicht mehr in dem Umfang werden aufrechterhalten können. Und andererseits, weil wir die Klimakrise haben, die dazu führt, dass wir völlig neue Märkte erschließen und andere Märkte dicht machen müssen. Und das wird uns auch was kosten. Da darf man sich nichts vormachen, das wird uns viel Geld kosten. Mhm. Der Staat wird da investieren müssen und wird mit gezielter Förderung in viele Richtungen was anstoßen müssen, bevor wir da profitabel werden können. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was zum Beispiel im Bereich Gebäudesanierung oder Straßensanierung an quasi rumliegt an Investitionen, die in den letzten 50 Jahren nicht getätigt worden sind, dann sieht man, dass da auch noch mehr gemacht werden muss, als bisher im Klimapaket schon beschlossen worden ist. Und dafür werden wir eben Natürlich, wenn es gut läuft und wir es schlau machen, können wir das zum Teil aus, aus Besteuerung und aus eben einem gut laufenden Staatshaushalt finanzieren, aber wir werden auch dafür nochmal Schulden aufnehmen müssen. Das heißt, vermutlich ist es auch nicht sinnvoll, diese Schulden, die wir gerade aufnehmen, schnell wieder abzutragen, sondern eigentlich ist es sinnvoll, sie auf lange Zeit zu strecken, bis wir diesen ganzen Transformationsprozess zu Ende haben. Mhm. Und... Ähm, das mag sich leichtfertiger anhören oder es klingt eben dann äh, für konservative Kreise und insbesondere die FDP argumentieren da ja sehr dagegen, aber im Grunde ist es sehr rational, gegeben der gegenwärtigen Zinssituation, das zu nutzen, um die wirtschaftliche Transformation in die richtige Richtung zu bringen. Mhm. Ja. Ja.
1: Man hat ja nichts davon, wenn das, wenn die Wirtschaftsleistung jetzt fallen würde und der Schuldenstand stabil bliebe. Das ist ja völlig, völlig bescheuerte Argumentation teilweise. Aber naja gut, was soll man? Sachen, die machen in Deutschland die schwäbische Hausfrau ist schlecht aus den Köpfen zu vertreiben offensichtlich. Und man gewinnt scheinbar auch noch Wähler damit mit der der Geschichte. Wir müssen jetzt wieder sparen und wir müssen die Schulden abbauen. Nee wir haben fast noch nie Schulden abgebaut, du hast ja schon gesagt, sondern der Schuldenstand ist gesunken, weil die Wirtschaft gewachsen ist und nicht, weil wir die Schulden reduziert haben, dass wir das jetzt mal zwei oder drei Jahre geschafft haben um zweistelligen Milliardenbetrag macht ja bei Billionen Staatsschulden überhaupt, hat ja überhaupt keinen Einfluss und der ganz große Teil des Rückgangs kam allein über, die, über das Wachstum der Wirtschaft, weil dadurch der Schuldenstand in Bezug auf die Wirtschaftsleistung gefallen ist und das ist ja das Entscheidende, weil das setzte äh, ja das bestimmt halt die Fähigkeit, die Schulden zu äh, bedienen, die Zinsen zu bedienen. Das ja, und halt, halt weil die Zinsen gesunken sind. Ja.
0: ja, also die einfach äh, der Staat hat halt auch an Zinsen massiv was eingespart. <lacht> <Und> <lacht> genau, das, der äh, Effekt
1: kommt ja auch noch hinzu. Ja, so recht. Ja.
0: Ja, ähm, ich also ich verstehe auch, also ich verstehe, dass das, wenn man darüber nachdenkt, als ein Individuum, Dass es sinnvoll ist zu sagen, ich will ja meinen Erben keine Schulden hinterlassen, also darf ich auch kommenden Generationen als Staat keine Schulden hinterlassen. Also auf der individuellen Ebene macht das Sinn. Der Unterschied ist halt, Individuen sterben und der Staat existiert weiter. Mhm. Und das heißt, die Verschuldungsdynamik von Privat, auch von Unternehmen und von Staat ist unterschiedlich. Es gibt immer am Ende eine Rechtsnachfolge, die auch wiederum für die Schulden einsteht. Deshalb ist es schwierig, aber das, das macht es sehr abstrakt, dieses Schuldenproblem irgendwie zu verstehen und deshalb ist es glaube ich auch so eingängig, wenn gegen Schulden argumentiert wird. Und das andere ist natürlich, dass eben tatsächlich wir in der Welt und auch in der Vergangenheit in Europa beobachten konnten, dass Staaten durchaus überschuldet sein können und eben die Größenordnungen so sind, dass es schwierig ist, das auf dem Schirm zu haben, ist es jetzt gefährlich bei uns oder nicht und wir sehen ja bei uns auch dass wir massiv überschuldete Kommunen haben zum Beispiel, also die öffentliche Hand kann ja nicht überall mit Geld um sich werfen sondern der, natürlich der Bund kann sich bequem und gut neu verschulden die Kommunen haben, dürfen sich nicht neu verschulden, so wie die Schuldenbremse gerade gestaltet ist, so haben die Kommunen quasi keine Neuverschuldungsmöglichkeiten mehr und viele Kommunen sind in der Tat pleite mhm. Und das deutet auch darauf hin, dass wir unser, also, dass, dass, da offensichtlich das ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Die Kommunen waren massiv überschuldet und das ist ein Riesenproblem auf kommunaler Ebene. Auch weil das Steueraufkommen auf kommunaler Ebene sehr volatil ist und manche eben dann einfach das schlecht auch vorauskalkulieren konnten und sich übernommen haben und in der Finanzkrise auch massiv verloren haben. Und man muss also an diesem ganzen Konstrukt Schuldenbremse und wie gehen wir die Verschuldung an? Da muss man dran drehen, auch gerade für die Kommunen. Das heißt ja nicht, dass irgendwer sagt, wir sollen jetzt künftig die Maastricht-Kriterien nicht mehr einhalten. Oder wir sollen eben einen Schuldenstand anstreben, wie in die USA haben oder so. Na, also es ist halt, niemand argumentiert ja dafür, dass wir uns jetzt bis über alle Ohren verschulden sollen. Wir sind immer noch relativ weit entfernt von, den, von der, insbesondere der Haushaltsbelastung, die wir durch Schulden schon hatten. Davon sind wir im Moment noch weit weg. Es ist eben jetzt so, dass wir, wir lagen ja unter 60 Prozent und wir jetzt unter der Corona-Krise werden wir auf 72 Prozent hochgehen, aber das ist ein vorübergehender Effekt. Also das, das wird sich auch wieder reduzieren.
1: Ja, und, vor allem wenn unsere Wirtschaft um 10 Prozent hochgehen genau, wäre, dann wäre der Schuldenstand ja, ja genau. auch gestiegen. Also ja, das, das ist, auch, genau.
0: Und auch in Bezug auf die Klimakrise. Auch da ist es ja so, wenn wir sagen, wir investieren jetzt nicht, wir befördern die Transformation nicht aktiv durch staatliche Investitionen, dann kommt dabei ja in erster Linie raus, dass wir mit einem Weiter-so in eine Richtung laufen wirtschaftlich, die nicht nachhaltig ist. Mhm. Das heißt, dass wir eben dann irgendwann in nicht mehr sehr weiter Zukunft da stehen und nicht rechtzeitig Anreize gesetzt haben, um in eine nachhaltige und wirtschaftlich dann auch rentablere Richtung zu steuern. Also, es ist, wenn wir unter den Maßgaben der umzusetzenden Klimaziele als Wirtschaft erfolgreich sein wollen, dann müssen wir jetzt in den entsprechenden Bereichen investieren. Wir müssen das aber im Moment noch staatlich anschieben, weil eben diese Bereiche alle noch eher risikoreiche Bereiche sind oder zumindest die meisten relativ risikobereiche bereiche sind und weil wir große einsparmöglichkeiten bei co2 emissionen haben zum beispiel in gebäudesanierungen aber eben die meisten gebäude nicht wirtschaftlich rentabel betrieben werden sondern eben in privatbesitz sind wo eben das Kalkülen anderes ist und eben eine investition die notwendig ist unter umständen nicht tragfähig ist das heißt, wir müssen also im Moment, um unsere Emissionsziele zu erreichen, müssen wir massiv investieren. Wir können aber, wenn wir es richtig machen, davon auch wirtschaftlich profitieren. Umgekehrt, wenn wir diese Investitionen jetzt nicht tätigen, erreichen wir unsere Klimaziele nicht. Und irgendwann wird das auch an Sanktionen gebunden sein. Da bin ich relativ sicher. Im Moment noch nicht, aber das wird kommen. Und gleichzeitig haben wir dann die Chance verpasst, wirtschaftlich rentabel daraus zu gehen. Und dann haben wir nur die Möglichkeit, über Schrumpfung unsere Klimaziele zu erreichen. Also wenn wir nicht schaffen, die Wirtschaft entsprechend umzubauen, müssen wir schrumpfen. Also dann sind wir auf der Seite derer, die sowieso die ganze Zeit sagen, wir sind am Ende des Wachstums angekommen, wir müssen jetzt aus unseren Emissionen rausschrumpfen und dann können wir ja sehen, der April hat uns gezeigt, was es bedeutet, Emissionen über Schrumpfung zu reduzieren, denn da haben wir gesehen, da sind die Emissionen punktuell um 17 Prozent runtergegangen unter einem ganz, ganz, ganz massiven Wirtschaftseinbruch. Und das wäre nicht genug. Mhm. So. Und damit der Wirtschaftstransformation kann ich wiederum weitergeben. <lacht> <lacht> Denn das ist, leitet über zu deinem nächsten Punkt, falls du schon möchtest. Ja,
1: ja, ja. Äh, Wirtschaftstransformation. <lacht> ja, wir machen ja Transformation sehr clever in Deutschland. Ne? Das wissen wir ja. Entschuldigung, das war jetzt schon <lacht> sarkastisch, ironisch. Ähm, weil wir schaffen das ja, die Kohlekraftwerke gerade die Braunkohle, da hatten wir ja die große Stufe schon, das hatten wir hier auch mal so, so angeschnitten, das Thema, die CO2-kräftigsten Kraftwerke besonders lange laufen zu lassen, nämlich bis 2038. Und für diese besonders langsame Abschaltung von Kraftwerken, die sowieso nicht mehr rentabel wären, sobald der CO2-Preis in der Größenordnung von 30, 35 Euro pro Tonne steigt, egal ob über eine Steuer oder über den Emissionshandel, wären die Dinger sowieso nicht profitabel und werden von alleine abgeschaltet worden. Aber der Staat hat gesagt, nee, das ist so doof, die einfach so vom Markt wegnehmen zu lassen. Da hauen wir noch ein paar Milliarden hinterher und haben die Braunkohlekraftwerke abgeschaltet. Jetzt ist diese Woche die Nachricht gekommen für die Steinkohlekraftwerke. Und das ist ähnlich ernüchternd im Endeffekt. Da hat man die Megawatt, also es gab eine Versteigerung nach Megawatt, CO2, äh, nach einem ganz komischen, komplizierten Verfahren, was ich auch in den Details äh, nicht verstehe und ich gebe zu, ich bringe das Thema hier auch rauf, äh, weil ich das gerne verstehen würde, äh, es aber nicht nicht äh, tue. Ähm, ich habe auf Twitter zwar schon eine gute Antwort bekommen, aber die richtige Diskussion hat äh, gerade während der Sendung angefangen und ich schaffe jetzt natürlich leider nicht mehr, das, was da drin steht, ähm, aufzubereiten. Äh, das mache ich dann aber vielleicht in der nächsten Folge, in der ich dabei sein werde, wann auch immer das sein wird, weil dieses Jahr wird noch echt hektisch bei mir. Okay, es ist jetzt beschlossen worden, 4000 Megawatt Kohlekraftleistung vom Netz zu nehmen. Diese Kohlekraftwerke müssen auch jetzt wirklich äh, ganz kurzfristig, erst 2021 aufhören, Kohlestrom zu vermarkten und dürfen dann Mitte 2021 auch keinen Kohlestrom mehr erzeugen. Es gibt dann zwar so eine Klausel, wo drin steht irgendwie äh, langfristige Lieferverträge dürfen eingehalten werden und sowas, die diesen Sätzen ein bisschen widerspricht. Aber das war zum Beispiel eine der Sachen, die ich vor der Sendung nicht mehr auflösen konnte. Ob die jetzt wirklich Mitte Juli komplett abgeschaltet sind und auch langfristige Lieferverträge nicht mehr erfüllen dürfen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass das äh, Kohlekraftwerk Datteln, was ja gerade erst eröffnet wurde, äh, <lacht> einen langfristigen Liefervertrag mit der Deutschen Bahn hat, die zwar auch ihre Züge grün streichen, aber dann irgendwann vor langer, langer Zeit mal einen Liefervertrag über den Strom aus diesem Kraftwerk abgeschlossen haben und jetzt beide Seiten auch in der Verpflichtung sind, diesen Strom A zu erzeugen und die Bahnen, B in der Verpflichtung ist, diesen Strom abzunehmen und Energiewende hin und her. Das sind Verträge und äh, ja, die werden dann eingehalten und ja, jetzt kauft die Bahn Kohlestrom, weil sie irgendwann vor dem Jahrzehnt mal einen Vertrag gemacht hat über das Thema oder vielleicht ist es sogar noch länger her. Das Datteln hat echt ewig gedauert, bis das äh, fertig wurde. Das kann sogar länger her sein als zehn Jahre. Ja, die Auktion war schon einigermaßen komplex. Was natürlich noch viel komplexer ist, ist äh, die Abwägung, die Rechnung, die der Betreiber des Kraftwerks aufmacht. Weil der hat dann ähm, Mengen Kohle, die äh, da verfeuert wurden in den letzten Jahren. Also ich glaube, das ging die letzten drei Jahre ging immer in die Rechnung rein und die Menge CO2, die du da erzeugt hast in der Zeit. Dann haben die abgeschriebene Kraftwerke, die haben relativ neue Kraftwerke, die wissen, dieses Kraftwerk hält noch zehn Jahre, dieses Kraftwerk könnte noch 40 Jahre funktionieren. Dann gibt es ja nicht nur einen Kostenfaktor in so einem Kraftwerk oder, oder einen Kalkulationspreisfaktor, äh, sondern man hat ja fixe Kosten und äh, man hat variable Kosten, die sich ja auch unterscheiden können in der Zusammensetzung. Beim alten Kraftwerk sind vielleicht die, Fixkosten niedriger, weil es schon abgeschrieben ist und die laufenden Kosten höher und beim ganz modernen Kraftwerk ist es vielleicht genau andersrum. Das geht dann natürlich in die Kalkulation ein. Eventuell ist auch so eine langfristige Überlegung dahinter, dass man Kraftwerke besonders früh aus dem Netz nehmen möchte, weil man weiß, dass dieses Kraftwerk wichtig ist. Und das sowieso als Reservekapazität in Zukunft ja weiter am Netz bleiben muss, weil das äh, als Reservekapazität benötigt wird und dafür wieder Geld kommt. Sprich, man nimmt die Kraftwerke weg, wo man, äh, man bietet für die Kraftwerke äh, am meisten, wo man weiß, äh, die bleiben sowieso am Netz. Ne? Also man nimmt die so quasi, äh, gelogen vom Netz. Man tut so, als würde man sie vom Netz nehmen. Man weiß aber schon, das Ding bleibt eh als Reservekapazität da und ich habe weiterhin mit dem Kraftwerk eine Einnahmemöglichkeit. Das andere, was auch noch da reinspielen könnte, ist, es gibt Kraftwerke, die auf Erdgas umgerüstet werden sollen oder wo man zumindest darüber nachdenkt, die auf Erdgas umzurüsten was ja durchaus auch sinnvoll sein kann, weil die Infrastruktur an so einem Kraftwerk ist ja vorhanden. Ne? Also die Stromleitung, um jetzt mal ganz doof anzufangen. Man hat Mitarbeiter, die äh, weiterhin gerne einen Job haben und äh, die Stromleitung stehen halt auch da. Und wenn man dann ein Kohlekraftwerk zum Gaskraftwerk ähm, umbauen kann, ist das natürlich eine ganz nette Maßnahme. Mich würde am Ende aber nicht wundern, wenn wir genau diese Kraftwerke jetzt mit viel Geld vom Netz nehmen und dann nochmal Geld bezahlen dafür, dass es dann in Gaskraftwerk am Ende dann irgendwann umgerüstet wird. Gut, das äh, ist so dass, dass die ganze Gemengelage, die in diese ähm, Überlegung, was bietet der Strom- ähm, oder der Kohlekraftbetreiber ähm, für welches Kraftwerk, wie viel da reinläuft und äh, das ist offensichtlich so komplex, dass das Ergebnis der ganzen Geschichte jetzt wahrscheinlich die Politik auch überraschen dürfte. Also zumindest die Politiker, die das interessiert. Denn es sind das größte Kraftwerk, was vom Netz geht. Das sind zwei Blöcke, Moorfeld bei Hamburg, in der Nähe von Hamburg. Das sind zwei 800 Megawatt-Blöcke und... Die, ähm, das sind die beiden, das ist das größte Kraftwerk, was weggeht. Und das ist ein Kraftwerk, was 2015 in Betrieb genommen wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob beide Blöcke oder nur einer der beiden Blöcke. Das ist auf jeden Fall ein sehr neues und für ein Kohlekraftwerk effizientes Kraftwerk. Das drittgrößte Kraftwerk ist, ähm, ich muss mal gucken, ob es jetzt wirklich das drittgrößte ist, aber eine ähnliche Größenordnung, naja, also nicht eine, die ähnliche Größenordnung, stimmt nicht. Wenn man einen Block nimmt, ähnliche Größenordnung, ist dann dahinter das äh, Kraftwerk Ebenbüren. Da war auch mal eine Zeche, 794, aber dann das Kraftwerk Westfalen mit 763 Megawatt. Auch nur unwesentlich kleiner, also ähnlich groß wie der Block A und Block B in Moor. Moorburg heißt das, habe ich gerade Moorfeld gesagt. Ne? Moorburg, 763,7 Megawatt. Und das Kraftwerk ist 2014 eröffnet worden. Das heißt, es ist auch erst sechs Jahre alt. Und wie so in der technischen Entwicklung von Kraftwerken ist, natürlich auch ein effizientes Kraftwerk, weil es halt neu und modern ist, ähm, mit Kraft-Wärme-Kopplung wahrscheinlich ausgestattet, wie dieses Ding bei Hamburg auch, was halt auch Fernwärme für Hamburg Wahrscheinlich erzeugen wird, ohne dass ich jetzt genau wüsste, aber so in der Nähe einer Großstadt wird es Fernwärme erzeugen. Ja, und äh, diese Kraftwerke werden jetzt als Ergebnis dieser Auktion vom Netz genommen. Was, glaube ich, nicht das ist, was man eigentlich erwarten äh, oder wo man darauf hätte hoffen können, weil eigentlich hätten die alten, ineffizienten Kraftwerke vom Netz genommen werden müssen und nicht gerade die modernsten. Das war also, irgendwie war das Auktionsergebnis ziemlich kontraproduktiv. Und das mag in den, in den Voraussetzungen der Versteigerung auch gesteckt haben. Also es gab ja dieses Jahr einen Nobelpreis für die Auktion, für Auktionsgestaltung. Äh, also einen sogenannten äh, Reiswagen und so weiter. Ihr wisst schon, <lacht> Memorial äh, Nobelpreis für ähm, Auktionsdesign. Das scheint mir aber eine Auktion zu sein, die nicht clever konstruiert wurde, weil dafür spricht einfach das Ergebnis, dass es nicht clever war. Eine der Erklärungen, eine der möglichen Erklärungen ist einfach, dass wir jetzt die effizientesten Kraftwerke vom Netz genommen haben, weil das die Kraftwerke sind, oder sagen wir mal so, noch ein Hintergrund hatte ich zwar gerade schon erwähnt, die, die, die Stromerzeugung ist ja schon Teil des Emissionshandels. Ne? Also die ganze gesamte Stromerzeugung reagiert schon auf die steigenden oder fallenden Preise am, Im Emissionshandel. Das wird bei Kohlekraftwerken jetzt auch schon dazu geführt haben, dass die ineffizienten Kraftwerke weniger gelaufen sind. Und die Effizienten halt häufiger anwahren und die Ineffizienten halt de facto nur noch aus waren Für die äh, Außerbetriebnahme eines Kraftwerks, das nicht gelaufen ist in den letzten drei Jahren, kriegst du kein Geld. Na, also für Dinge, die brauchst du halt nichts, äh, da war halt nichts mehr äh, zu kassieren bei den Kraftwerken, ja, auch wenn sie wenig gelaufen sind. Und deshalb machte es wahrscheinlich Sinn, für die Kraftwerke zu bieten, die am meisten Strom erzeugt haben in den letzten Jahren. Und das waren natürlich die Effizienten. Und damit haben wir jetzt möglicherweise als Ergebnis dieser Auktion rausbekommen, dass wir die effizientesten Kohlekraftwerke zuerst abschalten. <lacht> Und ja, das wirkt im Moment, auch wenn ich das in den Details nicht durchdrungen habe, wie ein ziemlich epic, wie, wie sagen die Spieler immer so schön, epic fail, ne? also ein epischer fail ähm, und wir haben genau das Gegenteil in der Auktion erreicht von dem, was wir eigentlich erreichen wollten. Und wenn wir einfach nur CO2-Preise auf den Strom geklebt hätten, wäre das effizienter gewesen, wir hätten die ineffizienten Kraftwerke zuerst vom Markt genommen und jetzt zahlen wir viel Geld dafür, dass wir die effizienten Kraftwerke vom Markt nehmen und das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man mit so ähm, Politikzielen, die sich gegenseitig widersprechen oder man hat ein effizientes Tool wie den Emissionshandel. Greift aber dann mit ineffizienten Tools in den Markt ein, will damit was besser machen und macht aber eigentlich alles schlechter, als es vorher schon mit, mit einem reimen CO2-Preis gewesen wäre. Und das kann man jetzt am Steinkohleausstieg, obwohl man das mit einer Auktion gemacht hat, wieder sehen. Da hat also dieser effiziente Mechanismus der Auktion auch nichts dazu beigetragen, dass das Ergebnis besser wurde und beim Braunkohleausstieg haben wir es ja genauso wieder gesehen, dass wir uns auf den CO2-Emissionshandel oder den CO2-Preis über eine Steuer nicht verlassen haben, sondern wieder von Hand in das System rumgewurschelt haben und damit alles nur schlechter gemacht hätten. Die Kraftwerke werden beide, bei beide Kraftwerksarten wären bei steigendem CO2-Preis von ganz alleine vom Markt verschwunden. Zuerst die Braunkohle bei irgendwo im Bereich zwischen 30 und 40 Euro pro Tonne und dann die Steinkohle bei 40 bis 50 Euro pro Tonne. Das sind so Pi mal Daumenzahlen, da kann man, nicht, kann man niemanden drauf festnageln, aber das kann man so als Größenordnung im Hinterkopf halten. Bei 50 Euro wäre kein Stil, keine Kohle, kein Kohlekraftwerk mehr am Netz, weil sich einfach nicht mehr rechnen würde. Ja. Hm. Ja, das war das ernüchternde Ergebnis dieser, dieser Auktion. Ein schöner Hinweis darauf, dass eine Auktion, eine schlecht designte Auktion auch nichts besser macht. Das hätte man auch zuteilen können. Das wäre wahrscheinlich besser gewesen, als das am Ende über eine Auktion zu organisieren.
0: Schlechte Politik ist schlechte Politik, egal ob mit Markt oder ohne, ne?
1: Ja, 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 guter, guter, guter äh, Sinnspruch. Stimmt so, ja. Das war, der, das war das mit der Kohlekraftwerk. Ich ver, verlinke diese Bundes-2-3-Artikel äh, dazu. Ich verlinke auch meine Frage auf Twitter und einen Retweet, weil da eine ganz interessante Diskussion zu entstanden ist. In die Pressemitteilung der Bundesnetzagentur, da kann man sich die einzelnen Gebote auch angucken. Wer Lust hat, kann sich auch die, die, durch die Details der Ausschreibung ähm, klicken. Aber ja, Kohle ist tot und ja, Kleiner Nachklapp noch, hat ganz kurz eigentlich gar nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber passte zu dieser Energiewende und eigentlich das einzige, die einzige positive Nachricht, äh, globale Nachricht, die wir ja dieses Jahr hatten, ist ja der Wahl, ich, von beiden und ein möglicher Green New Deal und ein Wiederaufleben des Paris-Abkommens zur, äh, ja, zum Klimawandel und, da rein spielt halt das Thema oder diese kurze Nachricht, dass Versicherer, immer mehr Versicherer aus dem Geschäft mit der Kohle mhm. aussteigen und sich weigern, Kohleförderung, ähm, Kohleverstrom und Kohlekraftwerke noch zu versichern. Die Zahlen, die da genannt wurden, die sind, also der Hintergrund ist ein bisschen schwammig. Es werden die 30 größten Versicherer untersucht in dem Bereich, und 23 davon wären komplett aus dem Markt verschwunden oder hätten sich komplett aus dem Markt verschwunden oder ihr Engagement deutlich reduziert. Jetzt ist natürlich dieses, haben ihr Engagement deutlich reduziert wieder mit großem Interpretationsspielraum versehen. Aber man sieht, in der Finanzbranche gibt es zunehmend größere Bereiche, die mit Kohle, Kohleförderung, Kohleverstromung nichts am Hut haben wollen. Das sieht man auf der Investitionsseite. Da hatten wir die Nachricht, glaube ich, auch hier schon mal im Podcast, dass sich da immer größere Investoren zurückziehen aus dem Markt, weil sie einfach mittelfristig und langfristig auch einfach schlicht ein schlichten Klagerisiko sehen, wenn man hm. heutzutage weiter CO2 in die Atmosphäre bläst. Und jetzt ist dieser Aspekt offensichtlich bei den Versicherern auch schon da. Da hatte ich ihn jetzt dieses Mal zum ersten Mal zur Kenntnis genommen. Und ja, 23 von 30, die in diesem Markt gar nicht mehr oder nur sehr zurückhaltend agieren, ist halt schon eine Hausnummer. Das muss man schon ganz schön sagen. Also da sehen die, sagen die Versicherer auch nö das wollen wir nicht mehr. Und das ist im Endeffekt ja das, was die Atomkraft eigentlich auch in vielen Ländern immer verhindert hätte. Wenn es nämlich eine privatrechtliche Versicherung für die Atomkraft, für die Risiken aus dem, aus dem GAU hätte geben müssen, dann wäre der Atomstrom nämlich in vielen Ländern auch einfach tot gewesen, weil die Versicherungskosten so exorbitant hoch gewesen wären. Und in Deutschland war es ja immer mit staatlicher Absicherung. Oder äh, ja, man man hat halt äh, nur so ein Minimalrisiko, also was heißt Minimal, es waren wahrscheinlich schon irgendwie noch Milliarden, die bei einem ähm, Atomkraftwerk lagen, aber man weiß ja, wenn so ein Ding wirklich in die Luft fliegt, dann sind die Schäden halt höher als äh, Milliarden und da gab es immer einen Deckel oben drauf, wie bei einer privaten Haftpflicht und darüber wäre dann der Staat eingesprungen und auch andere Konstruktionen, die es in anderen Ländern gab, wo es dann so eine gemeinschaftliche Haftung gab von, mit allen zusammen, allen Atomen. Kraft, äh, Kernkraftwerksbetreibern zusammen hat man versucht, dieses Risiko zu verteilen, aber das war auch immer, ähm, ja, da war viel Blendwerk dabei und im Endeffekt weiß man, äh, wenn so ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, dann geht der, dann, ist der, äh, dann ist der Anbieter insolvent, der haftet nicht mehr, dann springt irgendwann möglicherweise ein Haftungsverbund ein, den, äh, der kann die äh, Schäden auch nicht äh, abdecken komplett und am Ende springt der Staat ein und das ist implizit oder explizit immer in der Kalkulation des Atomstroms drin gewesen, dass das eben nicht 100% versichert ist, sondern am Ende der Staat dafür blechen muss, wenn so ein Ding wirklich in die Luft fliegt. Und rein privat hätte das nie funktioniert, glaube ich. Und bei Kohle sehen wir es jetzt halt, weil da springt der Staat nicht ein, sondern da steigen die Versicherer jetzt alle aus und demnächst wird halt so ein Kraftwerk nicht mehr versichert. Oder die nächste Kohleförderung nicht mehr versichert und dann macht es halt auch keiner mehr.
0: Ja. Dann glaube ich. Sind Nachrichten wir zum Schluss, ne? <lacht> genau, mit guten Nachrichten unterwegs in den Gesellschaftsteil. Jo. Äh, ich wollte noch was picken. Ich weiß nicht, hast du irgendwas? Nee, ne? Äh,
1: ne, ich habe äh, kein Pick. Nein, ich habe auch nichts getrunken. Und Pick hab ich, hab auch ich. auch
0: nicht. nichts getrunken. Also doch, ich habe schon was getrunken, aber nur Sachen, die ich ja schon besprochen habe. Ungesund. Ähm, hab ich. <lacht> aber ich picke was. Und zwar ein. Ähm, äh, also manchmal gibt es ja einfach schöne Studien. Und noch schöner ist, wenn Leute, die daran beteiligt waren, das auf Twitter so aufbereiten, dass man die Studie nicht lesen muss. Und <lacht> das ist hier der Fall. Ich, wir verlinken ein Feld von Timo Fetzer, der zusammen mit einem Kollegen aus Oxford, soweit ich weiß, eine Studie darüber veröffentlicht hat, was es, also die konnten, es geht darum, ob Contact Tracing Covid-19-Erkrankungen verhindern kann das kann man ja am Ende, also das Problem ist ja immer, wir können das nicht sauber messen eigentlich, weil wir ja nicht nur Contact Tracing machen, sondern es gibt auch Masken und es gibt auch äh, irgendwie, Sachen sind geschlossen und Dinge darf man nicht. Und deshalb weiß man nicht, wie viel ist darauf zurückzuführen, dass wir Contact Tracing machen, und wie viel ist auf die anderen Sachen zurückzuführen. Das ist in ökonomischen Fragestellungen fast immer der, der Fall, dass wir eine einzelne politische Maßnahme nicht von anderen trennen können. Und hier haben wir in einem nicht ökonomischen Anwendungsbeispiel aber mal den Fall, dass wir ein quasi natürliches Experiment haben. Denn in England ist es ja äh, vor zwei Monaten passiert, dass wegen eines Excel-Fehlers ganz, ganz viele Leute ihr Ergebnis nicht erhalten haben. Mhm. Irgendwie 16.000 Fälle wurden nicht korrekt mitgeteilt, sondern erst in, äh, mit einer Verzögerung von mehreren Tagen zwischen dem 25. September und 2. Oktober. Und dann sind die alle nachberichtet worden. Dann, deshalb gibt es in England so einen Sprung in allen Statistiken. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch ungefähr eine Woche lang das Contact Tracing ausgeschaltet war in den betroffenen Regionen und dadurch kann man jetzt isolieren, welchen Einfluss das Contact Tracing auf die Infektionsges das Infektionsgeschehen hatte, weil tatsächlich das regional unterschiedlich verteilt war dieses, dieser Meldefehler. Mhm. Und ähm, das haben sie halt gemacht in dem Paper und haben eben ausgewertet, in welchen Regionen äh, ist der Meldefehler aufgetreten, welche waren nicht betroffen und wie ist die ähm, Infektionstätigkeit danach in diesen Regionen unterschiedlich gewesen und meinen, sie können ungefähr 120.000 zusätzliche Fälle auf diese eine Woche unterlassenes Contact Tracing zurückführen. Also mhm. auf die 16.000 nicht getraceten Fälle können sie 120.000 neue Fälle zurückführen. Mhm. Dass da passiert und das ist ein, also neben der Tatsache, dass es natürlich ein, ein gutes Argument für Contact Tracing ist und dafür, dass wir unsere Statistiken nicht mit tagelangen Verzögerungen führen sollten und dass wir nicht das Testen einfach einstellen sollten, wie es im Moment bei uns teilweise auch passiert, ist es auch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man mit einer sauberen statistischen Auswertung Kausalität identifizieren kann, wenn sie nicht im Experiment darstellbar ist, mhm. Weil das ist ja immer das Problem in Sozialwissenschaften gegenüber Naturwissenschaften, dass wir ja kein Experiment machen können, wo wir alles andere ausschalten. Außer mhm. halt, zufällig schaltet sich irgendwas aus und dann kann man es beobachten. Ja, und deshalb, das ist einfach ne, schön zu sehen, wie es funktioniert oder dass manchmal eben äh, sowas auftritt und man es dann analysieren kann und daraus Schlüsse ziehen kann. Mhm. Das
1: verlenke ich. Okay, ich habe also, ey, dann hätte ich, ich könnte diesen Odendahl, dieses Gedankenexperiment, das verlinke ich einfach nochmal kurz pick, ob man zuerst den einen oder anderen, ich habe mich da gestern in Rage diskutiert, <lacht> auf Twitter musste auch mal sein, das ist ein Tag nur Customer Support und Technik Kram macht, ab und zu muss man mal auch so Gedankenexperimente diskutieren.
0: Ja, ich habe das ja da nicht eingemischt. Ich sehe das aber kritisch.
1: <lacht> ja, ja, es gibt viele Gründe, das kritisch, das, das kritisch zu sehen. Ich fand die Überlegung halt nur ganz witzig. Wo zieht man die Grenze zwischen äh, ihm für ich zuerst die Spreader oder impfe ich zuerst äh, die Risikopatienten? Weil die Abwägung ist natürlich total wichtig und hatte nach diesem Thread ein bisschen das Gefühl, ja, so hat irgendwie, habe ich die Diskussion noch nie wahrgenommen, war ein neuer ähm, Blickpunkt und die Frage halt, mhm. ähm, ist es vielleicht sinnvoller erst die, äh, wenn man die Spreader, also ich glaube, die Frage ist sogar relativ einfach, wenn man die Spreader, die Super Spreader, nennen wir sie einfach mal so, identifizieren könnte, wäre es natürlich total sinnvoll, die als erste zu als erstes zu impfen. Viel, eher ja, oder, oder direkt in der ersten Welle mit den schlimmsten äh, Risikopatienten. Weil damit würde man sehr schnell die äh, allgemeine ähm, Ansteckung in der breiten Bevölkerung senken können. Und damit hätte man halt auch das Risiko für alle Risikopatienten sofort gesenkt, auf ein, äh, relativ fix. Während man dafür, dass du mich eben von aller Risikopatienten halt richtig lange ja, ich verlinke aber den Thread. Ich will jetzt gar nicht alle Argumente hier ausrollen. Ich habe aber noch einen anderen Pick, Hannah, nämlich deine Mandarinenmarmelade marmelade Die ist nämlich erstens total lecker und zweitens habe ich das Rezept und die Resteverwertung ja bis äh, zum Exzess getrieben. Das heißt, <lacht> <lacht> ich habe das so gemacht wie in deinem Rezept, ne? also äh, mit, mit Schale und alles zusammen, also ne? In, in Stücke geschnitten, durchgekocht, länger, bis alles weich wurde und sich das Fruchtfleisch löst und so weiter. Und dann daraus die Marmelade gemacht, übrigens mit ein paar Streifen von der Schale, ne, auch wenn du das nicht magst. Ich finde das total super, auf äh, so Schale zu beißen, ab und zu. Dann habe ich diese ganzen Schalenreste genommen und rein Alkohol drüber gegossen, den ich noch über hatte von meinem äh, Limoncello. Und auch das kann man wieder trinken, weil Es ist ja noch genug Fluch Fruchtfleisch dran und genug Schale, da ist noch genug Geschmack drin. Und Zucker? Und Zucker. Das gibt halt äh, so einen bitteren Mandarinlikör, der äh, ja wie Campari Orange ne, in die Richtung schmeckt. Ne? Also oh, diese Zitrus zitrus äh, und dann halt das Bittere, was aus der Schale kommt. Äh, ich kann mir gut, also das ist jetzt relativ heftig, weil ich da halt rein Alkohol drüber ähm, gekippt habe und nicht groß verdünnt habe, das würde ich dann im Sommer wahrscheinlich so mit frisch gepressten Orangensaft so eins zu eins mischen oder so und dann ist das glaube ich richtig toll. Ich hoffe, das hält sich so lange. Der Alkoholgehalt und Zuckergehalt ist eigentlich hoch genug. Bin aber noch nicht so richtig zuversichtlich, weil da sehr viel Fruchtfleisch halt mit drin ist, ob das die ganz hohe Haltbarkeit hast, die du ja eigentlich beim Likör haben solltest. Ja, dann habe ich aber auch immer noch nicht aufgehört, <lacht> und habe die Schale noch äh, ganz, ganz klein geschnitten und habe ein Plätzchen daraus gemacht. <lacht> äh, das Problem ist, ähm, äh, das ist wirklich viel Schale, was bei zwei Kilo Mandarinen dann überbleibt. Mhm. Da könnte ich, glaube ich, 20 Kilo äh, Plätzchen mitbacken. Aber im Endeffekt einfach nur Mürbeplätzchen, also Mürbeteig, ein bisschen Marzipan rein und dann halt die Schale rein oder, oder Mandeln könnte man auch reinmachen und dann halt die Schale äh, fürs Aroma da rein wenn man Lust hat, kann man noch dunkle Schokolade oben drüber machen, irgendwie gemustert oder so. Aber ich esse mal nur, also das Auge ist bei mir im Zweifelsfalle nicht mit. Und dann schenke ich mir das schöne Verzieren der Kekse. Also so weit, kann man die Reste der Verwertung mit guten Bioobst dann treiben dass man da ja noch zwei Schritte hinter der äh, Marmelade noch was mitmachen kann, fand ich ganz äh, witzig. Ich habe jetzt ich hätte jetzt noch äh, wenn jemand Interesse dran hat, so ein Kilo Mandarinenschalen in der Kälte draußen stehen, aber ey, ich glaube so viel Plätzchen kann ich nicht backen, dass ich das Zeug noch sinnvoll Sie sind halt loswerden. so
0: klebrig. Also, ich finde das immer, also ich mache ja viele Sachen mit der flotten Lotte, also auch ähm, mhm. bei Beerenmarmelade und bei Apfelmus. Mhm. Und immer ist halt dieser Schalenschlons und Kerneschlons extrem klebrig, wenn man da mal, also wenn man da schon Zucker dran hatte. Mhm. Und dann ist es halt gut, man hat da ja nur die Schalen, aber trotzdem ist das ja eine ziemlich klebrige Angelegenheit, das dann noch zu so irgendwas anderes zu verarbeiten.
1: Ja, aber mit Alkohol wäre es ja nicht mehr so klebrig. Das habe ich dann auch nur noch in die flotte Lotte ähm, reingetan, ein bisschen gedreht, also nicht in die falsche Richtung gedreht, ne? also so, dass du mhm. nicht durchschiebst durch das Gitter. Ist ja kein Gitter, weißt was ich meine? Ne? Noch. Ähm, so, dass du die Flüssigkeit, äh, gemischt wird, ja, durch die Löcher hm. läuft so und äh, habe das dann lange tropfen lassen und das habe ich dann, äh, mehr habe ich dann nicht mehr mitgemacht und äh, ja, dann habe ich halt ein paar rausgenommen und nochmal klein geschnitten für die, für die Kekse dann. Das ist dann, wenn du, die, wenn du den Alkohol drüber gehst, ist es nicht mehr so super klebrig, weil du viel von dem Zucker dann nachher natürlich mhm. in der Flüssigkeit hast. Das, das geht und es gibt überraschend viel Aroma ab. Ne? Also ich habe einfach Rezepte gesucht im Internet, wo Orangeat drin war ähm, und habe dann anstelle des Orangeats habe ich dann die Mandarinschale reingeworfen. Das war mein mein Suchbegriff und weil das feuchter ist, vom Gefühl her feuchter war, als, ähm, als es Orangeat ist, habe ich die Flüssigkeit in dem Keksen, in dem Keksteig ein bisschen reduziert. Das heißt, ein Rezept da waren irgendwie kann ich auch noch verlinken. Da kamen noch irgendwie 150 Milliliter Sahne rein. Da habe ich komplett drauf verzichtet. Die Kekse waren trotzdem gut. Also hier kann man also ja. ich,
0: ich würde tatsächlich glaube ich die Schalen ähm, äh, also würde vielleicht im Schnaps das länger liegen lassen. Also, wir haben mal bei Apfellikör angesetzt und man kann den, also, da haben wir auch halt einfach die Apfelstücke in Schnaps geworfen und mit dem, Re der Rest dieses Ansatzes ist jetzt ein Jahr alt und wir gießen dann halt immer ein Stück davon ab und strecken das mit Läuterzucker für Likör. Mhm. Und tatsächlich kann man halt die Äpfel, also das hält einfach, also die Äpfel in dem Schnaps, die liegen da jetzt und da mhm. ist auch nichts schlecht dran. Und so eigentlich würde ich mir das mit den Schalen auch vorstellen, dass man das halt einfach ansetzen kann und dann so nach dem Prinzip Rumpunsch mhm. bis zum Sommer stehen lassen und dann halt mit Läuterzucker entsprechend strecken oder mit Saft strecken. Und dann ist natürlich vielleicht mehr Bitterstoffe dran. Mhm. Aber vielleicht ist auch, also dann geht geht's mehr in Richtung eines Bitter wahrscheinlich, mhm. richtig. Aber dafür ist halt vielleicht auch noch mehr Geschmack drin und es wird halt nicht schlecht. Also ich glaube nicht, dass es schlecht wird. Mhm. Ja, der, also, der, also kann ich mir nicht vorstellen. Man
1: könnte da, man könnte das, vielleicht könnte ich auch nochmal könnte ich auch noch mal versuchen. Ich habe nur keinen reinen Alkohol mehr. Der ist jetzt hier. Also wir
0: haben das in Rum liegen. Also ich würde es halt in Rum, glaube ich, würde ich denken, passt. Ja. Und also die Äpfel in Rum, die liegen in normalem Rum Jahre. Kein ja, ja, stimmt eigentlich. Wenn das Auch hoch dieser Williams-Schnaps mit der Birne mm. drin, der hält auch ewig.
1: Ja, wenn es hoch genug ist, kann das eigentlich nicht schlecht werden. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil in der ersten, ich würde quasi so einen zweiten Aufguss davon machen. Ne? Also so einen, mm. jetzt, wenn, wenn ich das machen würde. Weil in dem ersten, äh, das, wie lange hat das gezogen? Gute Woche, zehn Tage vielleicht mm. sogar, habe ich das ziehen lassen. Da löst sich dann halt durch den Zucker und den Alkohol die lösen sich halt die Reste vom Fruchtfleisch ab, die nicht mhm. in der Marmelade, die nicht in der Marmelade gelandet sind. Und äh, ja, das kann man, das ist dann, da ist halt sehr viel Fruchtfleisch drin. Das ist auch das, mhm. weswegen ich so ein bisschen Bedenken habe, weil da mehr Frucht drin ist und mehr so kleine Fruchtstückchen drin sind mit dem Fruchtfleisch, als es normalerweise eigentlich in Likör. Ist doch wohl, du hast recht, ne? wenn du normal Obst drin hast, dann, ja gut, das hey, sagt dann immer so nach Rumpen unten, ne? das macht das jetzt nicht, das Schwimmen, ne? da hat sich nichts drin abgesetzt, deshalb kommt es oben mit Luft noch in Berührung. ich glaube auch nicht, dass es schlecht wird. In der zweiten Version hätte ich jetzt kein Fruchtfleisch mehr drin, weil das ist jetzt fast reine Schale und das wird wahrscheinlich dann auch ziemlich intensiv und ziemlich bitter werden, also bitterer als das, was ich jetzt habe, was noch sehr fruchtig ist, könnte ich allerdings probieren, das stimmt.
0: Also, weil eben so ein, Rumpun, also so, ein, so ein Rumtopf steht ein halbes Jahr mit dem Obst drin rum. Mm. Und da sind ja auch Beeren und so drin, die eigentlich sehr schnell verderblich sind. Mm. Ich glaube nicht, dass das schlecht wird.
1: Ja, eher schlecht wird es, wenn überhaupt, dann oben. Ne? Weil es, mm. man muss den Rumtopf, bedeckt man den eigentlich? Meine Mutter hat das ganz früher mal gemacht. Deswegen da habe halt ich auch, auch immer was draufgelegt oben. ne?
0: Ja, da ist halt so ein Teller oben drauf, aber dazwischen ist Luft drin. Also, das ist nicht Luft abgeschlossen.
1: Okay, meine Mutter hat, glaube ich, immer irgendwas draufgelegt, einen Teller oder sowas da reingelegt, was das Obst nach unten gedrückt hat, damit oben immer reiner Alkohol war und das Obst nicht rausguckte, weil das ist, glaube ich, die Schwachstelle an der Geschichte, mhm. wenn das Obst oben raus. Schaut, aber ja, gut. Ich glaube, das mache ich dann auch noch mal, weil ich werde zwar noch mal eine Portion mhm. von den Keksen machen. Ähm, eine so zwei Bleche mache ich noch mal davon. Aber ich kann ja nicht nur ähm, Orangen, Mandarinen, kekse machen <lacht> zu Weihnachten. Äh, dann mache ich da, dann gieße ich da noch mal kräftigen Rum drauf und schau mal, ob das was wird. <lacht> so, das war jetzt ja. ein monsterlanger Pick dafür, dass ich keinen hatte. Ne?
0: <lacht> es ist halt einfach auch eine sehr leckere Marmelade, muss man
1: ja, die ist super. Die ist super. Ist genau. Also, ich hätte, äh, ich stehe auf Zitrusmarmelade und äh, ich, äh, auch auf alle, auf alle Schnäpse. Mehr in Limoncello und so habe ich auch schon gemacht und so. Äh. Ja, das ist einfach lecker und das ist auch gut. die Mamelade. Ich kann auch
0: noch einen Verwertungstipp zu der Marmelade abgeben. Ich habe ähm, mir zum Geburtstag eine Schokotorte gebacken und da habe ich den Biskuitboden mit dieser Mandarinenmarmelade bestrichen und dann die Schokocreme drauf und das war eine sehr gute Kombination.
1: Mhm. Ja, Jana <lacht> hatte übrigens Geburtstag, ne? ihr könnt ja noch gratulieren auf Twitter. Was hat dieses Jahr keiner gemacht, die war ganz traurig. <lacht>
0: Ich spreche nicht über meinen Geburtstag.
1: <lacht> ah, Frauen, Frauen, ja.
0: Okay. Ja. So, ich glaube, wir sind fertig hier. Wir sind fertig. Ich habe auch keine Zeit. Ich habe eine Viertelstunde über Marmelade geredet. <lacht> ja, ich schreibe
1: das vorher rein. Ach du Pick, Viertelstunde Marmelade, ja.
0: Na gut. Ähm, dann sagen wir aber trotzdem danke für das äh, extreme Durchhaltevermögen, bis zum Ende der Marmeladendiskussion durchgehalten zu haben. Das war die 200. Folge Mikroökonomen. Wir freuen uns über Kommentare, Hinweise, positive Bewertungen und Sternchen auf allen möglichen Portalen und natürlich auch über Spenden und Daueraufträge. Vor allen Dingen aber darüber, dass Leute uns zuhören und äh, unsere Arbeit zu schätzen wissen. Und wir sagen Tschüss und bis nächste Woche mit Wir-wissen-noch-nicht-wem. Ja, Tschüss.